0: Сергей Стилавин и его друзья на
1: But
2: Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you The sweetness of your smile helps away with all of my fears If it should all go wrong, my life succumbed to tears I've never been so deep into anyone else but you I'll place in my heart will never be so close to you And if you want me to hang around, then I'll never let go If you my time, stick around with you for sure. But you make everything alright. When you're you hold your squeeze me tight.
1: But you make everything alright. When you're you holdin' your but you make everything alright. When you're you holdin' your squeeze return. But you make
2: everything alright. When you hold in you squeeze me Should all come true, I'll give my heart's flu. To, to keep safe in your arms, like I can know that you want to. It, it gets me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. I can trust in you Because you give me peace of mind Cause you are what I'm wrong Because I'm your only mate Because I'm your only mate a... Because I'm Cause you make everything all right When you hold in squeeze, squeeze me tight Cause you make everything alright When you hold it and you squeeze me tight Cause you make everything all right When you hold in and you squeeze me tight you make everything all When you hold it squeeze me tight I do anything for you You do anything for me I'm with Nikki
3: Дорогие товарищи, доброе утро. Хорошая новость. Сегодня четверг. Анна Леопольевна, доброе утро. Доброе утро. Да. Говорят, вернется египетская сила. О, то есть ночь. Жара. Вот, да-да-да. Скоро к нам. Ненадолго, да. А как в Липецке дела, товарищи? В посмотрим. Липецке
4: сейчас комфортно. Плюс 18. Разогреет до 28-29. И в этом году обещают много яблок. Так, Липецке. мамаша, у нас не вечернее шоу. Бодри, бодри.
5: Своей помогать вам в работе, дорогие мои.
3: Липчане, да. Иногда у меня такое ощущение, мамаша, что у вас не только четверо детей, но вы еще подрабатываете в службе телефон для взрослых. Вот Раскусили
4: меня на третьем году жизни.
3: Так, Липецк попал в топ-10 крупных городов России с высоким IQ. Ты понимаешь, какая история?
4: Потому что они яблоки едят.
3: Это для мозга хорошо Откуда ересь вот эта в голове у вас сидит Липчанин вот одно есть и другие, есть обычные люди. Лепчанин подлец, ограбил столетнего ветерана войны, э, постучался в квартиру дедушки Якова с целью продать ему мед. Тут говорит: не нужен мне твой мед. А тут его, ну, почему-то от, не через закрытую дверь об этом сообщил, а приоткрыл. Тот дед, дедулю оттолкнул, ворвался в комнату, схватил дешевые нарочные часы, 1500 рублей наличным. Ну, наличными, ну, в общем, задержали, задержали под люку. Двое липчан вернулись с отдыха на море с сильнейшими ожогами женщина и мужчина, представляете? Ожоги шеи, плеч, рук, туловища. У них есть туловище. Вот, и это не просто пузыри на коже, а раны, уже осложнившиеся инфекции, воспаление. То есть их туловища начали гнить, дорогие товарищи. Вот аккуратнее на солнце. Пользуйтесь кремами. Да, 24-летняя мерзавка занимала должность менеджера в одной из сотовых компаний, фотографировала с экрана компьютера личные данные клиентов на свой мобильный телефон, а за денежное вознаграждение передавала третьим лицам, которые фиг знает как будут использовать эти данные. Семейные,
4: звонить правильно? потом будут предлагать, элитные
3: Не квартиры. Не то, что звонить, может, ограбить кого-то, да. Дальше 39-летнему липчанину подарили скульптуру, украденную в другом дворе. Ему так и сказали, смотри, краденая Нет, А тот говорит, отлично, поставлю У себя, теперь может на два года присесть Представляете? В это время Четверо мужественных хлебчан пострадали От укусов ядовитых пауков Чувствуют острую боль. Они туда приползли? Да. В Подмосковье? Ну, От членистоногих, да. Ну и что еще у нас? Давайте о хорошем. Во-первых, липчанка Кристина Королева стала чемпионкой России по прыжкам в высоту. Преодолела планку 196 сантиметров. Но видите, как хорошо прыгают, когда нет на Тенерифе домов с лифтом. В парках Липецка появился бесплатный Wi-Fi. Да, Благодаря, Благодаря кому? Благодаря НЛМК. А, это у нас там комбинат металлический стоит. Я да. думала, мэр в Липецке, Да, В Липецке завершили рекультивацию мусорного полигона Венера. Какое романтическое название. Ну и трем кенгуряткам Липецкого зоопарка выбрали имена Филя и Моня. Вот такие замечательные кенгуряточки. Перейдем к обычному носим, товарищи.
6: Сергей
0: Стилавин. На маяке. А почему вы меня
3: не спрашиваете, как зовут третьего кингуряточку?
4: А, когда? Филя, Моня и.
3: Вот, видите, вы, я смотрю, спите еще. Нет, нет, стало да. известно, стало известно, каких домашних животных чаще всего предпочитают заводить россияне. Коты обогнали на 1% собачников. Yes. Коты обогнали. Я люблю котов. Но, но. 70% все-таки наших сограждан ответили, что, конечно, хотели бы завести. Да не могу. Хотели бы, но не могу, да. Родион Газманов продолжает рассказывать о своей жизни. Ну, вчера, помните, была новость, что его ненавидят женщины людмины да, Из-за Люси. песни Люси. А теперь оказалось, что после пяти лет отношений, вот мне просто понравилась фраза в этой новости, из-за которой я ее взял, сдал обручальное кольцо. Слушайте, ребята, оказывается, его можно сдать. В Ламбард. Наверное, в Ламбард, наверное, можно сдать. правильно? Можно загнать вот. просто где-то. Не загнать, это по-вашему. А по мы, музыканты, сдаем. Вот. Студенты разработали беспилотный УАЗ Патриот, но, видимо, не хочется внутри сидеть. Решили его запустить автономно. Да. Глава Севастополя намерен уволить чиновника, который решил закупить в это сложное время машины «Ситроен». А о чем этот человек думает, который решил закупить машины у французов, которые поставляют ракеты, которыми обстреливают Севастополь? Я, честно говоря, не очень понимаю, где мозг у этого чиновника. Названы ритуалы, в которые верят наши граждане. 65% верят в традицию присесть, но на дорожку. 65%. Остальные остальные идут сразу вон. Судя по нашим
4: новостям, и в другое присесть тоже верят. Да,
3: почти половина россиян считает, что дружба с коллегами по работе улучшает качество работы. На а это я согласна. Вера?
4: Ну Потому что приятно. Вот. На работу Нет, ходить ну, приятнее. Тогда и качество знаете, работы
3: растет. Вот видите, вы ходите редко, поэтому у нас с вами отношения натянуты. А цифровые рубли нельзя купить в... Как нельзя купить в физическом виде? Послушайте, когда появился биткоин, кочевые народы начали торговать у нас тут этими металлическими дисками с надписью биткоин. Помните, да? Так опять начнут разводить народ-то.
4: А как выглядит сказали, цифровой рубль?
3: Бабкам будет говорить где-нибудь около сберкаса. Говорят, слушай, к- к- купи цифровой рубль. Вот смотри, вот смотри, видишь цифровой. Тут Золотой на флешке 5 крас... тысяч цифровых Красив... рублей. Да Нет. не на флешке, будут реальные продавать. Говорят, флешка скажет внутри. Вот. Нет, товарищ, надо что-то делать. Это, мне кажется, это как-то выглядит очень плохо. Слушай, нельзя купить в физическом виде. Ну да, вы хотите обмануть обманывать наружу. Срочно завести физический вид. Даже никто не знает, что такое цифровой рубль. Вот в чем дело. Вот именно, 51% не знают знают, что это такое. А узнают только тогда, когда их ошкурят, это я так купят. понимаю. Тогда узнают, да. Когда купят и сложат в коп... под подушку. А петербургские депутаты со следующего года, вот смотрите, поддержали так сказать, предложение президента первыми. Кто следующие товарищи, в каких регионах услышат, наконец, мнение авторитетное, пересядут на отечественные автомобили в следующем году. Депутаты ЗАГСа петербургского. Да. ЗАГС. Это К там буквы. А Путин указом с своему установил почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса». Такого не было в Советском Союзе. Видите, у нас есть теперь хорошее, новое замечательное знание звание, своевременно «Роскачество нашло в курином фарше сальмонеллы и листерии». Ну, знаете, звучит, конечно, поэтично. Сальмонелла, Они всегда листерия. есть всегда. Это глисты, ребята. Не надо писать вот эти вот дурацкие слова латинского происхождения. Значит, сальмонеллы были найдены в в, чис... в том числе в фаршах марок своя, Вкусвил, Черныхинское мясо, ярославской бройлер, а листерии. Вы, мамаш, пока найдите, пожалуйста, чем отличается листерия от Сальманел. Хорошо? Ну, да, конечно. А листерия у марок Троекурова и перекресток. Эти, как мы обнаружили, все: 70% россиян не доверяют окружающим людям. А почему мы должны им доверять? Правильно? Они не заслужили. Раз. Вот именно, это надо заслужить. Ну и наконец, самой высокоплачиваемой профессии. В августе в нашей стране, ну, конечно, и краткосрочный период, но, тем не менее, по факту стал комбайнер, товарищи. Да, в комбайнер. Зарплата выросла, кстати, на 40% процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года почти до 60 тысяч рублей. Ну да, перейдем к женщинам, товарищи. Да.
4: Они практически не отличаются сальмонеллой, с листериями. Ну, Понос, рвота аппетита. и плохо.
3: Приятного аппетита. Да и так жизнь без сальмонеллы. Стало известно, на каком свидании наши женщины ну так, портрет современницы, готовы к близости. Ох, Ну, давайте, сдайте. 27% 27 готовы после 10 свиданий. Они, видимо, помечают, ставят галочки. Вот. 10 свиданий. Знаете, сколько кофе, колбасы уйдет на это дело? Ужас. Чуть кофе просека. Усты. И и, и, тем более. 23% вот эти позговорчивее после третьего. 23 после третьего. При этом Смотрите, какая история 56% наших граждан Сказали, что у них не было Опыта близости на первом Свидании А у 44 получается, был
4: эти Меня не воздержались очень, очень
3: печалят Очень печалят нас эти цифры, ясно? Мэр американского города Кастер Выловила 30 килограмм Кокаина на рыбалке Представляете? Но деньги к деньгам идут. Как Вы какой-нибудь бедняк выловил, да? А мэр, конечно, и все. Компания Мью это хороший бренд, не знаете? Мью Да, Мью Мью. Я не мелкую сейчас, я произношу название бренда иностранного. Так вот, выпустила, выпустила, выпустила выпустили трус, трусики, расшитые стразами и поетками. Поэтками такие круг, круголечки, да, такие блестючие. Да, в, с ды-
4: дырочкой в центре. В с, дырочкой. с
3: дырочкой не в центре. Я вам на, 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 видимо, у вас не поеток нет, я вам отцыплю. Mm-hmm. Короче, дырочка сверху, чтобы она, поетка висела. Понимаете, если в центре будет, она висеть не будет. Так вот, 410 тысяч рублей за трусы, нормально? Ага. Близ, за заблестючие в хорватии туристка представляете прыгнула в море со скалы вот. и так сломала позвоночник что осколки кости позвоночника в спинной мозг в... Вы представляете ваш не надо прыгать товарищ брода М- называется конечно дальше мать э, в австралии отказывается травить <свеч> в шее и гнит на голове у дочери потому что она веган и выступает за защиту любой формы жизни она аккуратно расчесочкой вычесывает гнид из головы своей дочери и пересаживает на травку рядом с домом, думая, что там они выживут. Потому что мама дура. Потому что гниды и вши, они питаются человеческой кровью. И в траве им смерть. Они приползут обратно просто. Понимаете, да? Мыться они не хотят, стричься, бриться не хотят. Российский трихолог Лепехова заявила, что сон с мокрой головой вызывает переохлаждение. То есть вообще можно умереть, помывшись так на ночь. Ну и наконец директриса американской школы, 34-летняя женщина по имени Кейтлин 4 года подживала с ученицей, вы представляете? 4 а... это женщина Вы представляете, какой кошмар Женщина с неженщиной, вот так надо говорить Ну и наконец, это срамота западная И наконец раскрыт правильный способ Стирки бюстгальтера Эх. Надеюсь, вы носите Так вот, Ты эксперт надеюсь, по нижнему стираю. Эксперт по нижнему белью Биби Призвала не стирать вот. Несколько бюстгальтеров сразу Ясно, По отдельности Призвала не Все, стирать, давайте, не убирать
7: не можете, не стирать,
3: вам уже не поможет, да? Новости капитализма. Какие замечательные новости из Ирака. В Ираке в прессе запретили использовать значит, при написании статей, выходе материалов на телевидении термины гомосексуальность и гендер. Значит, вместо гомосексуальности или садомии, по нашему, разрешено говорить сексуальная девиация. Девиация ⁇ это извращение по-нашему. Да, да. Понимаете? Да. То есть их надо назвать извращенцами в Ираке. Понятно? Если поедете, вдруг там интервью будете давать. А, Эд Ширан предупредил об опасности искусственного тела. А кто такой Ширан? Это же ученый и химик. Такой. Никто, правильно? Привет. Лезет. Это вот именно. Что Но он понимает не... в искусственном интеллекте? А может быть, Певец. Он занимается этим вопросом. Чем он занимается? Он песни поет. Установлены повседневные удовольствия, которые, оказывается, повышают мощность мозга. Слушайте, вот. это смотрите: кофе, музыка и духи. Это точно. И знала. Я постоянно вижу женщин вот в Москве, да, они ходят, у них в, в, в руке стакан кофе, вот этот картонный, да, шуша, наушники. наушники, и от них пахнет все время почули. Видите, они посто... умных. постоянно, нет, это не умных, они повыш... пытаются повышать мощность мозга, понимаете, <свят> да, это умные повышать это разное. К сути, ужасная новость из Египта. Оказывается, нильские крокодилы слышат плачущих младенцев, чтобы потом их сожрать, вы представляете? Кошмар. Ужас. Исследовали крокодилов в Крокопарке в Марокко. В частности. Ужасно. Назван легкий способ избавиться, справиться с влиянием жары на организм. Надо после обеда немножко прикорнуть, товарищи, на 20 С минут. мокрой да. головой. Я вам с сразу мокрой. лайфхак. Подсчитано минимальное количество шагов, чтобы снизить риск летального исхода. Ну, то есть, если будешь ходить 4, запомните, ребят теперь же не 10, а 4 тысячи шагов в день, все, будете жить вечно. Да, в США, кошмар, это Америка, власти по ошибке снесли дом мужчины, а потом еще с него содрали 68 тысяч, за проделанную работу по сносу, а вот ученые перечислили критерии здоровой порнографии, которая не навредит вашей психике. Ну, Это гениально. Первое, фильм должен быть снят с соблюдением этических норм. Это? Во-вторых, Как-то? важно, чтобы были показаны разные типы телосложения участников акта. А-а-а. То есть
4: понятно, кто-то любил. Третий толстый, пункт а кто-то худый.
3: отсутствие принуждения, только добровольно, чтобы каждый из участников видео сказал Я согласен. Как в церкви. Нет, не в церкви. Фу ты, какой у тебя язык поганый. А вот дать бы тебе сейчас. Ну бы ладно, как в, как в Да, и, наконец, что-то тащишь все время вот это вот все. Да, и, наконец, в фильме должны быть показаны разнообразные практики. И тогда вам, типа, не навредит. Ну и пару сообщений еще. Китай упросил выдачу виз. Не надо сдавать отпечатки пальцев для граждан России, да. Вот, Папа Риимский, что-то Папаша очнулся. Нашел у искусственного интеллекта разрушительный потенциал. Но это хоть не нет Ширан, не самозвание. Правильно? Хотя кто Просто знает?
4: От вот. Эда Широна до Папа Римского
3: волнует всех. Принципе, да, понимаешь? значит дальше. Охват. В Америке выяснили, выяснили неожиданную причину разводов в молодых семьях. У нас же тоже в течение года первого очень многие разводятся. Так вот, гениальная причина. Молодые семьи часто разводятся, потому что передумали. Передумали, понимаете, думать, передумали да.
4: Думаем дальше вот.
3: Ну и давайте, и наконец Что-нибудь хорошее Вот, отлично, лучшая новость из Таиланда Свинохвостый макак Сбросил с обрыва Туриста, который Справлял нужду в неположенном месте Прекрасная новость Да, давайте перейдем к нам
2: Свинохвостый
3: макак Коварный Вьется, как окипятильник Вот так.
0: РОССИЯ криминальное.
3: Так, ну давайте А сначала о проблемах. Что-то неладное творится в судебной системе Свердловской области. Об этом говорит э, депутат Хинштейн э, по поводу недавнего нападения взрослого мужика на мальчика, который шел по улице в шапке с буквой «З». Мужик по имени Неустроев отделался штрафом всего в 70 тысяч рублей, хотя налицо преступление гораздо более серьезного масштаба. И товарищ Хинштейн задает вопрос, что там творится в судебной системе Свердловской области. Давайте Поможем, так сказать, поддержать этот клич. Россиянка пострадала от брачного афериста. Ты знаешь, у нас много альфонсов, они ошкуривают женщин. И вот счастливая развязка. Вы знаешь, в Самарской области э, выманил у женщины 200 тысяч рублей. Четыре года тому назад э, mm-hmm. потребовал взять кредит. Э, женщина взяла кредит, он тут же исчез. Ну, так поступают все альфонсы. Как только они получают первый транш, да, они на билет, пропадают. Да, да. На билет. Так вот, она работала после этого кассиром э, в магазине, выплачивала этот кредит бедный сводилась с концы с концами еле-еле и вдруг пришел на кассу чудила ты представляешь так, пришел с покупочками и? он и говорит она ей говорит васенька это ты где день я а тут делать вижу не узнает Женщина. Она тут же в полицию. Его по камерам вычислили, притащили в отдел, а он там сознался, и теперь, представляешь, находится под следствием, и наконец-то его могут ошкурить. Представляете, какая победа? А? Дело в том, что какая...
4: 200 тысяч у него уже нет. Да, в чем дело? Но... Ну,
3: говорят, есть, все есть. А, да? Да. Ну, вот, ну и наконец в Питере вынесли приговор ворам, альпинистам, которые лазали вместо Ивереста по квартирам, Тырили бытовую технику. Представляешь, мальчики, как... сулочи, а? Дорогие друзья, продолжается наш проект, посвященный истории противостояния НАТО и Советского Союза. И Евгений Юрьевич Спицын, естественно, с нами историк и публицист. Евгений Юрьевич, доброе утро.
8: Здравствуйте. Да, доброе утро, Сергей, и вам и нашим уважаемым слушателям и зрителям.
3: Да, Евгений Юрьевич, ну, сегодня о создании Польши, да, которая э, и сегодня, как страна, очень такая яркая, борзая, активная, да, вот в жизни э, Европы, э, да, и восточной, и в целом, и в блоке НАТО, вот сегодня она играет очень такую серьезную акустическую роль, скажем так, да, пока что, вот, а э, вот накануне создания, да, вот ПНР, это забытая аббревиатура, Польская Народная Республика, да? Кстати говоря, Евгений Юрьевич, а как получилось? Смотрите, у нас же соцстраны были в названии многих этих стран фигурирует слово Советская Республика, помните, да, там Чехословацкая Советская Республика, ЧССР, да, по-моему, был. А вот поляки, они стали Народной (coughs) Республикой. Вот в чем чем разница вот в этих названиях самих?
8: Нет, но вы знаете, дело в том, что в странах Восточного Блока практически во всех звучало слово Народное, БНР. Болгарская народная республика, ВНР, Венгерская народная республика, ПНР и так далее. Пожалуй, единственная страна, я имею в виду Варшавского договора, где звучало слово «социалистическое», это была Румыния, потому что Югославия не входила в состав Варшавского договора, ГДР называлась Германская демократическая республика, а ЧССР – Чехословацкая социалистическая республика. Ну, Так что вот таким образом. Но это, видимо, исторически так сложилось. Плюс э, для звучности и самой аббревиатуры. Потому что э, и не только в официальных документах э, эти названия государства использовались, но и в обыденной э, речи, в обиходе. Поэтому ПНР, в общем-то, звучит и на польском, и на русском языке ну, довольно презентабельно, условно говоря. Я угу. думаю, Евгеньевич. что это было связано, знаете, еще с чем? Да, да, с да. тем, что в основу польской государственности, восстановленной польской государственности, была положена же так называемая Краева Рада Народова. Это, по сути, прообраз первого коалиционного правительства. И с тем, чтобы отдать дань традиции... вероятнее всего и сохранили в названии самого государства вот это слово. Народная республика. Потому что... Да-да-да. Евгений а
6: ведь
3: помимо того, что мы поговорим о создании своего самого государства, да, Польша ведь ну, прирос, приросла достаточно серьезно территориями да, по итогам Второй мировой. И тут мы можем вспомнить и отрезанные у Германии вот, так называемый Вроцлав, это же Бреслау да, немецкий, ну, да. вот, и, и еще кое-какие. Там, кстати, интересно, насколько велика эта территория. Потом Интересная история с Белоруссию, потому что есть знаменитая Беловежская пуща, прекрасные места, бывал там, ну, красивейшие, да, которая, правда, немножко омрачилась соглашениями беловежскими, да, в конце Ну, 91-го года, но, тем не менее, сама Беловежская пуща, она же поделена с поляками, я так понимаю, что тоже какая-то такая спорная история по поводу этой территории, да, вот как вот решался вот этот территориальный вопрос, да, с новыми границами польских? И, кстати говоря, тут же вопрос, а насколько они сегодня могут быть пересмотрены, потому что вся Европа сейчас бурлит на тему того, чтобы откусить его Украины, а у самой Польши-то никто не хочет, типа, Германии обратно забрать Бреславу?
8: Хочет, хочет. Значит, впервые вопрос о Польше, о восстановлении польской государственности, был поднят, или поднят, вернее, на Тегеранской конференции, Поскольку с одной стороны Уинстон Черчилль, представлявший интересы польского иммигрантского правительства, активно ратовал за это, с другой стороны Сталину было важно, чтобы союзники по антигитлеровской коалиции признали события тридцать девятого года, то есть после начала польско-германской войны и освободительного похода Красной Армии, когда мы вернули себе земли западной. Украины и Западной Белоруссии. И тут, естественно, стал вопрос о компенсациях полякам за счет вот этих восточных кресов или восточных поветов. И тогда Сталин впервые высказал предложение тем, чтобы эту компенсацию провести именно за счет германских земель. Затем этот вопрос вновь обсуждался уже в Ялте. А в Поддаме этот вопрос был решен уже в практической плоскости. То есть после окончания войны было принято решение, что Польша будет восстановлена как суверенное государство, но уже в новых границах. Значит, Западная Украина и Западная Белоруссия будут официально включены в состав СССР, то есть это будет признано международными органами и нашими союзниками. Там, правда, произойдет некая колеряция границы в районе Белостока, мы вернем Белосток полякам и, значит, в южной части советско-польской границы, в районе Холма и Люблина. Это с одной стороны. А с другой стороны в состав Польши войдет целый ряд германских земель. Это прежде всего Силезия, Помирания и большая часть Восточной Пруссии. Вот когда мы говорим о том, что... Восточная Пруссия вошла в состав Советского Союза, надо иметь в виду, что в состав СССР э, вошел Кенигсберг как столица Восточной Пруссии и очень незначительная часть самой Восточной Пруссии, причем часть этих территорий вошли в состав РСФСР, то, что мы сейчас называем Калининградской области, а часть этих территорий, в частности Мемель и часть вот этой Мемельской косы, они были переданы на Литве. А большая часть э, Восточной Пруссии, так называемый Гданский коридор, вошли как раз в состав э, польского государства. Так что Польше обижаться-то в общем не на что. Более того, им надо памятник Сталину поставить, как минимум в Варшаве, а то и в других польских городах, именно за счет того, что наиболее развитые регионы э, Польши э, как раз расположены на ее э, западных границах, то есть на о исконных германских землях. Хотя вопрос об исконности этих земель он тоже спорен, поскольку значительная часть этих земель была издревле населена славянскими племенами, как значит, западными славянами и так называемыми поморскими славянами. Так что вот таким образом, да.
3: Евгений Юрьевич, а отселение, я так понимаю, местного населения происходило достаточно жестко, да, когда да, поляки?
8: Да, да, получить... да, да, да. По, да, поляки вообще провели практически тотальную зачистку этих территорий не только от немецкого населения, но и от евреев, от украинцев и т.д. и т.п. То есть, Польша до сих пор является одним из немногих моноэтничных государств. То есть, там существует, конечно... Очень небольшие общины и народные общины, населенные представителями других национальностей, но это в прямом смысле капля в море польского населения. То они проводили они именно,
3: Евгений Юрьевич. То есть они именно по итогам Второй мировой войны они занимались чисткой именно, ну понятно, немцев они отселяли с территорий, которые им достались, а украинцев они депортировали из своих собственных земель, да, я так понимаю. То есть окончательно. Ну, решение. понимаете,
8: дело в том, что полякам пришлось, как и нам, воевать с украинским националистическим подпольем, причем ага. они проводили там куда как более жесткие акции. Ну, знаменитая операция «Висла» 47-го года. Кстати, одним из активных участников а, этих операций был тот самый Войцех Ярузельский, столетие которого мы с вами недавно отмечали, в том числе и на радиостанции «Маяк». А, Но ну, надо сказать, что поляки довольно быстро разобрались с украинцами. А, в принципе, здесь а, им, безусловно, помогла а, рабоче-крестьянская Красная Армия и позиция... Советского Союза, поскольку мы не были против того, чтобы украинское население с территории Польши было перемещено на территорию Западной Украины. Но Слушайте,
3: а о, о, о каком количестве вот этих перемещенных лиц и насколько их состав был э, вот этих людей, да, которые ну, несколько десятилетий, я так понимаю, да, жили при поляках, вот, а насколько это были лояльные советской власти люди?
8: Ну, речь шла о нескольких десятках тысяч, там называют разные цифры, но обычно от 70 до 120 тысяч называют цифры. Понятно, что там каждой твари по паре было, там были, в общем-то, вполне себе лояльные люди любой власти, неважно, советская это, польская или еще какая, ну, просто в силу психологии обывателя. Конечно, там были и представители националистического подполья Но в значительно меньшей степени, чем на территории той же Галиции И потом надо иметь в виду, что на территории Волыни Все-таки вот эта националистическая пропаганда Я имею в виду украинская националистическая пропаганда Она не столь широка была, как в соседней Галиции Ввиду того, что там, на территории Волыни все-таки господствовала не Униатская, а Русская Православная Церковь. А ведь совершенно очевидно, что идеологическую подпорку украинскому национализму составляли прежде всего Униаты. Так что mm-hmm. вот таким mm-hmm. образом.
3: А расселение на территории уже советской Украины вот этих перемещенных из Польши там десятков тысяч или там около сотни до да, тысяч человек, они, а это происходило хаотически или какой-то регион был
8: отдан? Нет, России? это организованное было переселение. Дело в том, что там а, тогда было чуть больше областей, чем а, позднее в Советском Союзе и теперь на территории современной Украины. Там было семь областей, в частности Браговбучская область была отдельная. Где в основном и проживало вот это смешанное польско-украинское население Там, кстати, ведь проходил и обратный процесс То есть часть польского населения, которые жили на этих территориях Они были перемещены на территорию Польской Народной Республики То есть произошел, условно говоря, обмен населением, вот и все
3: а как наши советские власти Уже в Москве, да, относились К тому, что Польша, ну, скажем так Занимается этническими вычищениями Ну, в целом Ну, да, с, вот одной политика... стороны,
8: с одной стороны, понятно, что Москва Не очень приветствовала вот такую Жесткую политику в отношении Иноплеменного Населения, так скажем С другой стороны Она, в общем-то, особо и не Педалировала эту тему Прекрасно понимая, что в тех условиях, может быть, иначе абсорбировать эти территории в составе Новой Польши было ну, нереально. Особенно, mm-hmm. особенно здесь речь шла, конечно, о пограничных регионах Советским Союзом, поскольку борьба с националистическим подпольем Украины, да, я да, понимаю, в а также с остатками... Евгений да, да, да. Юрьевич
3: Спицын с нами в цикле «Холодные игры». Итак, наш цикл посвящен истории Холодной войны. Евгений Юрьевич Спицын, историк-публицист с нами. Евгений Юрьевич, насколько я понимаю, ведь у поляков было две армии да, во время войны. Да, да, два да. типа подразделений. Потом было некое правительство в изгнании у британцев. да. Ну, мы и да. сейчас видим, что поляки очень сильно любят британцев и с ними очень дружат. Да, исторически, так сказать. И даже был какой-то эпизод достаточно странный, такой, но не из теории запомнил. А по факту, да, что в какой-то момент вот этот руководитель э, фамилию, может быть, вы уточните как Шикорский. раз вот этого да, правительство в изгнании, как-то вот вылетел, вот на самолете вылетел и самолет упал да. в воду когда надо да, было. Да, да, это генерал
8: Сихорский, да, он погиб в 1943 году а, действительно существует версия, что эта авиакатастрофа была подстроена и ищут разных бенефициаров этой авиакатастрофы, но а после гибели Сикорского новым главой иммигрантского правительства стал э, Станислав миколаевич который как раз примет самое активное участие в политической борьбе а, уже после окончания войны и вплоть до э, начала 47-го года он будет довольно активным участником всех этих политических процессов. Правда, после первых парламентских выборов его партия так называемая крестьянская польская партия потерпит сокрушительное поражение уже в октябре 1947 года он при помощи британцев интегрируется сначала в Британию потом в Соединенные Штаты Америки и создаст там некий значит альтернативный орган польской государственности и до конца своих дней пробудет во главе мифического иммигрантского правительства в Польше изгнании уже на территории США. Но это все случится гораздо позднее. А просто надо иметь в виду, что создание первых польских органов власти началось еще в январе 44-го года, когда была собственно создана вот эта Краева Рада Народова Есть представители пяти самых влиятельных политических партий. Это Польская рабочая партия, Польская социалистическая партия и еще трех партий левой направленности. Главой этой рады стал Болеслав Берут, один из тогдашних лидеров Польской рабочей партии. И уже на первом заседании вот этой рады народовой были приняты два важных документа. Это декрет о создании армии Людовой. Вот той самой армии, которая составила опору рабоче крестьянской красной армии а, как пика пику, значит вот той самой армии краевой созданной иммигрантским лондонским правительством прежде всего на британские деньги да возглавил эту армию <coughs> генерал брони михаил роля Жимерский а второй документ это декларация о военно-политическом союзе с Советским Союзом в борьбе с нацистской Германией вот. причем на этом же заседании Краевой Рады, народовый пост руководителя этого органа был преобразован в пост президента уже Польской Республики, и этот пост автоматически занял Болеслав Берут. А уже после окончания формирования всех этих структур в июле 44 года в Москве прошло совещание с участием Сталина, маршала Жукова, Болислава Берута, Эдварда Осупки-Маравского. Асупка – это был лидер польских социалистов. И Михаила Роля-Жемерского. Значит, там было принято решение о том, что вот эта Краева рада, рада Народова, она переезжает в город Люблин. И буквально спустя пару недель на базе вот этой Народовой Рады и Союза Польских Патриотов, а этот союз создавался на территории Советского Союза еще в марте 43-го года, был образован так называемый Польский комитет национального освобождения. Ну, по месту нахождения его чаще называют Люблинский комитет. И вот в конце декабря 1944 года именно на базе вот этого Люблинского комитета было сформировано первое временное польское правительство как альтернатива иммигрантскому правительству в Лондоне. И причем возглавил это правительство не Владислав Берут как лидер коммунистов, а Эдвард осуп то есть лидер польских социалистов. Вот с этого времени можно фактически вести отчет создания а, «Народной Польши». А Причем надо Евгений сказать, Юрьевич, что... Э, да, да, да. Евгений Юрьевич,
3: а те силы, которые вот сидели в Лондоне, это наследники Пилсудского, да? То есть это лютые такие русофобы, да, да, антисоветчики. Конечно, да.
8: Это наследники Пилсудского. А да, сегодняшние
3: наследники... вот эти все Квасневский, Кочинский, вот эти болик-люлик там, вот эти вся остальная история, это вот все это про реинкарнация Пилсудского, по большому счету?
8: Ну, ну так, Квасневский нам... нет. Квасневский нет. А Кочинский, потом Дуда э, и другие польские политики, это безусловно, реинкарнации Пилсукчины в чистом виде, причем, более того, в некоторых вопросах они еще переплюнули своего, так сказать, прародителя. Единственное, ну, что всегда, их отличает, что
3: то... у Пилсудского в биографии был терроризм, да, такой явный, да, а эти, эти как бы такие стерильные, пил, пилсудчины. Ну, стерильные. дело в том,
8: что они, может быть, отличаются по методам действий, но по своей идеологии они, бледнецы-братья, это тысяча процентов, потому что идея его создания Речи Посполитой в границах 1772 года, от можа до можа, это идея фикс всех пилсудчиков. Всех времен и народов, что называется. Эта идея берегит э, умы э, польской интеллигенции и польского политического класса уже два с половиной столетия. Они никак не могут ус- успокоиться. Это фантомные боли значительной части польской, прежде всего, политической и интеллектуальной элиты. Э, ну, понятно, что эту карту традиционно разыгрывают. И раньше, и сейчас. А разыгрывают ее известные игроки, прежде всего, конечно, британцы. Они ее эту карту разыгрывали еще и в 18 и в 19 веке. Те же французы, ну, вспоминайте польские восстания 1830, 31 и 1863 годов. Кто инспирировал эти восстания? Прежде всего, э, европейские партнеры. Вот, с тем, чтобы вставить в шпильку России. Все старо как э, подлунный мир. Так что в данном да. случае Польша просто да. выполняет да, роль э, цепного пса или цепной собаки. В общем, главного. Давайте так, да. Евгений да. Юрьевич,
3: спасибо большое. Как всегда, будем ждать новых встреч. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист в цикле «Холодная игры. История противостояния Советского Союза и стран НАТО.
1: Sad you draw it home all alone Pushing 40
3: Друзья, вы знаете, что наша программа очень внимательно относится к истории, и мы мимо важных исторических дат не проходим, ну, чтобы было ощущение, да, хотя бы времени года, когда это все происходило. И, вы знаете, даже у меня, ну, что значит даже, и у меня, как у обывателя, складывалось ощущение, если говорить о событиях, там, столетней летней давности, мы с вами вот в эти дни много раз брали тему начала Первой мировой войны, всегда август с этим связан, да, всегда воспоминания об этом. Вот, а с ощущение, что мир жил беззаботно, прекрасно. Вот Торговали друг с другом, любили, ездили в турпоездки ну, конечно, не в такие массовые, как там лет пять назад, но тем не менее, да, все было хорошо, и вдруг, к огром, среди ясного неба, разразилась Первая мировая война. А на самом деле это не так. И вот сегодняшняя дата, 10 августа 2013 года, смотрите, за год, получается, до начала Первой мировой, был подписан Бухарестский мир, который положил конец Второй Балканской войне. Второй Балканской войне. И, значит, какие страны в этой войне участвовали? Болгария, Сербия, Греция, Румыния. Православные страны, так сказать, по большей части получается ну, много славянских среди них, да, греки также, румыны. Вот, и эта война разродилась разродилась в самом центре Европы, они кромсали границы друг друга, да, кому-то удалось, кому-то нет. И фактически, вот, когда говорят, что Европа было как на пороховой бочке. Ну да, она так и была, потому что вот за год буквально, опять же, да, даже меньше, чем за год, до начала Первой мировой закончилась вот эта Вторая Балканская. То есть Балканы э, постоянно трясло. Хочется с этой историей разобраться, потому что об этих войнах балканских у нас, ну, как-то не, не слишком много известно. Алексей Павлович Лобов, кандидат исторических наук, представляет Московский педагогический государственный университет. Алексей Павлович, доброе утро, рад нашей новой встрече. Здравствуйте. Доброе утро, взаимно. Да. Алексей Павлович. Ну вот, во-первых, давайте в двух словах. Почему вторая балканская? Что считать надо первой, чтобы мы так закрепили в голове?
9: Ну да, давайте только в качестве такого небольшого эпичества вот то, о чем вы сказали. Знаете, историю историков очень часто упрекают, что это неточная наука. А вот наш великий российский историк Василий Ильич Ключевский, он умер в 1911 году, еще до этих событий, но он дал уже точный прогноз, что будет мировая война и начнется она на Балканах. Но здесь, конечно, долгая достаточно предыстория, я постараюсь основные важнейшие вещи, иначе будет непонятно. Очень важный поворот в истории восточного вопроса, так это называлось тогда в дипломатии, произошел после русско-турецкой войны 1877-1878 годов и Берлинского конгресса. Почему? Потому что благодаря русскому солдату Румыния, Сербия и Черногория стали независимы, а часть Болгарии получила автономию. И вот с этого времени балканские страны становятся самостоятельными игроками, включаются в борьбу. Ну, разумеется, под воздействием крупных держав это влияние никуда не исчезло. Но что интересно, вот э, в этих балканских странах сразу тут же начинается такой местечковый национализм. Местные буржуи начинают э, подогревать темы. О создании сильных Национального такого государства Греки мечтают о Великой Греции Вспоминают Афон, э, там Древность свою Болгары мечтают о Великой Болгарии От Албании до Мраморного моря Сербы от Дуная До Адриатики В общем все вспоминают какие-то свои древности Соревнуются былым могуществом И везде кричат Мы сможем, мы сможем, мы сможем Но штука заключалась в том изначально Что тогда в тех условиях начертить хоть какие-то устойчивые границы было абсолютно невозможно. Почему? Потому что за столетия в составе Османской империи сложилась этническая через полосица. Народы были очень-очень сильно перемешаны. И только путем бесконечных взаимных распри, бесконечных взаимных приграничных военных столкновений. Все претендовали на все. Вот я в качестве главного примера, между ними объекты всегда такой-такой, яблоки раздора, да, вот Фракия, такая древняя область. Болгары и греки. Никто не хочет друг другу уступать. Или Македония. Греки, сербы, болгары. Вот пойди и разбери, у кого больше прав. Петербург, Российская империя пыталась играть там роль арбитров. В 1912 году возник Балканский союз. Который вроде бы формально объединил усилия Болгарии, Сербии, Греции, Черногории и э, они сначала исходили из чего? Победил Стамбул, а потом разберемся э, с границами. Разумеется, страны Тройственного Союза, противники России, Германии, австро венгрия прекрасно понимали опасность, пытались обрушить любыми путями это взаимодействие, натравить друг на друга, но все равно это привело к Первой Балканской войне сентября 12 мая 13 года, которая завершилась лондонским договором крушением Османской империи. Турки потеряли все европейские владения, острова в Эгейском море. Но вот что самое интересное, балканские страны, участники Первой войны, они оказались недовольны все. Греки вообще не подписали, сербы не получили желаемого выхода в Адриатику, потому что Тут же росли аппетиты в процессе э, всех этих событий. Петербург пытался объяснять, пытался сдерживать. Говорили, что глупо, соседи не выбирают. Предлагал встретиться в Петербурге, обсудить. Но все было э, тщетно. Вообще наша дипломатия совершила там целый ряд просчетов серьезных. Я, может быть, еще о них и скажу. Поэтому и понятно, что, как вы уже сказали, летом 2013 года, Начинается Вторая Балканская война, но здесь уже... Сразу было понятно, что вот эта идея Балканского союза, она полностью э, себя исчерпала и э, превратилась, по сути, в межбалканское соперничество. Уже ничего не осталось от славянской солидарности, от православного единства. Победил шовинизм. Каждый решал проблемы за счет соседа. И поэтому сложилась коалиция Сербия-Черногория-Греция-Румыния против Болгарии. Болгария опирается на Вену и Берлин. В итоге, да, Бухарестский мир, поражение Болгарии, но вот опять же, даже победившие, получившие территории, Сербия, Греция, Румыния, они абсолютно не успокоились в своих амбициях. И как тогда метко заметил, дал оценку этому миру наш министр иностранных дел Сазонов, он назвал этот мир пластырем который налеплен на незалеченные балканские язвы. И во всех этих странах в дальнейшем все это, и милитаризация, и воинствующий национализм. Белград уже мечтает отколоть Боснию. Вот вам будущее сараевское убийство и начало Первой мировой войны. И, кстати, вот тогда летом 2013 года самую точную самую яркую верную оценку дала большевистская газета рабочая правда. Там было написано очень четко и понятно Балканская буржуазия добьет свои страны.
3: Алексей Павлович, а вот и первая, и вторая, Балканские войны, да, они вот наше руководство, ну, и государь-император, и круги, на которые он опирался тогда еще до войны, да, потому что мы понимаем, что уже к концу войны операции ему было практически некому, поэтому и случился переворот, да, февраля феврале 17 года. Так вот, они, ну, как бы завязали со своей вот этой мифической идеей создать пан-славян, панславянский мир, да, объединить всех славян под одним, так сказать, крылом, потому что видно, что люди, мало того, что родственные, да, по крови, так еще и по вере, и все равно грызутся друг с другом ожесточенно, да, то есть есть некие силы, которые гораздо мощнее, чем вот кровь для них и, и религия, да, вот вот это вот такое, какое-то, не знаю, местечковое, что ли, скажем так, ну, не то, что местечковое, но вот это вот острое ощущение, Территориальное, да, вот оно при, преобладает и, и, и придает саму идею, то есть у нас, у России была это какая-то идея фиксно да, объединить всех славян, а сами славяне, они готовы друг друга глотки грызть, вот у нас это как-то, я еще раз, при дворе поменялось представление о вот этой, об, об этой идее как о мифе на самом деле?
9: Но вообще существующее такое представление, очень часто это можно в учебниках слышать, что везде в общественных кругах витала эта идея, поможем братьям славянам, искренне православным, это абсолютно не так. Разные были точки зрения. Кстати, вспомните, что по этому поводу писал Федор Михайлович Достоевский. Он настаивал, они никакие не брать, и они вас сто пятьдесят раз предадут. Вот. И вот в Петербурге слишком серьезно относились вот к этой лесте. «Святая славянская Русь», как оттуда писали, «Белый царь». Но почему-то никто, собственно говоря, под крыло русского самодержавия это не хотел. И в Петербурге, конечно, это виделось как предательство и как неблагодарность. И в этой связи действительно они, конечно, абсолютно были неблагодарны. Но только если задать вопрос, если вас все время обманывают, а вы все равно помогаете, кто невменяемый? Вот. Почему они обманывали? Здесь тоже вопрос очень, в принципе, он лежит на поверхности. Экономический фактор. Потому что вся вот эта местечковая буржуазия балканская, она питалась от германских, австро-венгерских французских денег. В руках Берлина, Парижа и Лондона банки, ценные бумаги, железные дороги. Вот, например, сербы кричали, да, мы с русскими, братушки, а вот 70% всей внешней торговли в руках Германии Австро-Венгрии. 65% капитала в Турции германские. Что Россия могла им предложить? Россия, да, кричала, проливы, и так далее, и так далее, но это все в реальной политике не играет. И, кстати, наши круги это признавали, когда в феврале 1914 года на самете министров обсуждался этот вопрос, министр иностранных дел Сазонов открыто заявил, у нас нет средств. А другие, другие, скажем, дипломаты, вот был такой Роман Романович фон Розен, Он вообще говорил, нам не нужно туда влезать. Нечего нам там делать абсолютно. Потому что наши э, враги, они только и ждут, чтобы вот в это болото залезем, нас туда засосет. То есть вот эти вот, конечно, неадекватности, они были очевидны. Потом Сазонов искренне надеялся, что союзники по Антанте, Франция и Англия нам окажут действенную помощь. Им это было абсолютно не нужно. Англия вообще далеко. Она старалась проводить политику свободных рук. Зачем ей это нужно было делать? У французов свои финансовые интересы. То есть ошибок, конечно, было э, допущено очень-очень много.
3: Алексей Павлович, а вот как созрел типа, период-то то плотный очень, да, с точки зрения событий. Вот 10 августа 1913 года, я еще раз напомню, был подписан в Бухаресте мирный договор, да, закончилась Вторая Балканская война, меньше, чем год оставалось до начала Первой мировой. Вот мы же, соответственно, в, в, в летом 2014 года, 14, да, 14 года объявили о мобилизации, когда, помните, да, после убийства эрцгерцога Фердинанда и супруги, искренне жаль, э, так сказать, этих людей по-человечески, да, от руки 16-летнего этого принципа э, Гаврилы, вот, э, они погибли в Сараево, э, вот, э, после этого э, австро-венгры, да, обстреляли, я так понимаю, Белград, и, соответственно, вызв- выдвинули ультиматумы, э, вот, и так далее, а вот наше союзничество именно с, вот, с Белградом, оно документально подтверждено, Оно когда началось и связано ли это каким-то образом с балканскими вот этими войнами? То есть, как мы за них впряглись, именно за Сербию?
9: Разумеется, нет, за Сербию мы впряглись с самого начала, потому что Болгария, она больше ориентировалась на Вену и Берлина не случайно Болгария выступила в Первой мировой войне на стороне а, Троицкого Союза. Но здесь вот то, о чем вы сказали, вот об этом, кстати, мало кому известно. А, опять же, в дипломатических кругах, ну, конечно, там не во дворце, а в таких беседах, разговорах, знаете, о чем говорили, что даже после Сараевского убийства, Российская империя, не нужно было ей вступать в войну. Почему? Потому что, ну, что произошло бы? Австрия бы аннексировала Сербию, ну, получила бы себе лишнюю проблему, Вену. Зачем Вена получила бы проблему? Зачем? Как, зачем? Какой смысл? Что, собственно говоря, в этом заключается? Но вот это вот, опять же, такая... Ну, не то, что твердолобая, нельзя сказать, что это твердолобая, но уж больно она не в контексте времени, все-таки, и без учета реальных, а, конкретных, а, фактических факторов, да? то есть они все как бы в своей борьбе вот, прикрывались вот этим, да, славянство и так далее, и так далее, но ведь не случайно Болгария потом в двух войнах будет воевать против России.
3: Алексей Павлович, а у кого при русском дворе, у какой партии был вот этот интерес? Я так понимаю, может быть, и финансового какого-то толка, не только что там какие-то фантазии, да, и мечты подчас идиотские, да. А в принципе вот какие-то интересы были вот в том, чтобы прикрывать маленькую Сербию от большой Австро-Венгрии?
9: Ну тут трудно сказать. Почему? Потому что вообще вот в таких вопросах как бы, чей голос был важнее, да, вот, э, чей голос больше определял. Это всегда очень большая проблема в истории, какой вы там столетие не возьмите, да. Чей там голос был важнее в 18 веке, Екатерина или Потемкина? Тут это нельзя разорвать и нельзя это взвесить. Ну, Сазонов, как известно, он был э, человеком Столыпина, если не ошибаюсь, они даже в родстве были. Потом тянули, конечно, э, линию э, Николая II. Правда, там говорили, что в области дипломатии. Последний Романов имеет кругозор гвардейского полковника. Но тем не менее, ведь это была последовательная политика. Отчасти Александр Третий, в общем-то, уже вот там он с Болгарией, конечно, тоже накуролесил, будь здоров. Критиковали очень сильно, кстати. Ну, так не открыто. И как писали там, что наши смелые дипломаты и бравые генералы уничтожили остатки русского влияния на Балканах. Потому что вот это вот Вот самое главное, конечно, корешок в чем? Во внутреннем состоянии империи. Она не была притягательной. Вот для этих балканских стран. А как известно, на штык можно опереться, но на нем нельзя сидеть. И поэтому они могли писать про святую славянскую Русь, про белого царя. Но, что называется, денежки брали из других столиц. И за счет этого, ну да, они, конечно, свои страны погрузили в войну. Это понятно, добили свои страны. Но вот здесь, вот, на мой взгляд, были очевидные наивности в российской дипломатии.
3: Алексей Павлович, и э, короткий вопрос тогда в завершении разговора. Э, С вашей точки зрения, именно как э, ученого, э, историка, многим нашим гостям задают вопрос. Ваша позиция относительно неизбежности вовлечения России все-таки в Первую мировую войну, как вам видится? Если бы, например, мы пошли на предательство сербов и позволили бы австро-венграм хапнуть Белград, тем не менее, вот э, как, с вашей точки зрения, не объективно сложились обстоятельства?
9: Ну, тут трудно, конечно, потому что здесь надо учитывать и много-много других факторов, да, и, кстати говоря, э, престиж внутри самого монарха, это же тоже было, начиная с Александра Второго, защитники Балкан, православие, важные все, конечно, вещи, вот. Но, как мне это представляется, э, выбрали путь простой, и э, не Учли какие-то другие возможные варианты, дипломатические или, может быть, военные, но какие-то иные. Потому что, кстати, вот у нас даже в тринадцатом, 14 годах, опять же, тайно об этом не кричали, было много сторонников сближения с Германией.
3: Да, да, но об этом мы обязательно тоже поговорим Пока что мы закрепим мысль В тринадцатом году заключен Бухарестский мирный договор 110 лет тому назад Алексей Павлович Тенелов с нами был в эфире, спасибо
0: Сергей Стилавин И его друзья
3: Дорогие товарищи, мы в эти дни отмечаем 50-летие легендарному и по-настоящему любимому советскому многосерийному художественному фильму «17 мгновений весны». Именно в эти в дни августа 1973 года, а конкретно с 11 числа, то есть завтра мы отметим именно 50 лет со дня премьеры на экране, на экраны, на все экраны Советского Союза телевизионный вышел многосерийный фильм «17 мгновений весны». Режиссер Татьян Михайловна сегодня о ней мы поговорим вот и с нами вячеслав юрьевич шмыров продюсер киновед. вячеслав юрьевич доброе утро да.
9: здравствуйте
3: да вячеслав Юрьевич, спасибо что вы согласились быть с нами сегодня и вот вопрос как татьяна михайловна я же понимаю что вы были знакомы лично да вот да, как татьян как татьяна Михайловна и, и почему она решила снять такое кино вот что она об этом говорила?
10: Ну, вы знаете, она всегда была очень придирчива к своим замыслам, к каким-то идеям, которые могли приходить, и тут же от нее куда-то отлетать в сторону. И поэтому она, может быть, сняла не очень большое количество фильмов, и иногда между картинами у нее возникали очень большие перерывы. Вот после, в общем, прогремевшего и хорошо, э, так сказать, принятого фильма «Три топли на плющихе» прошло несколько лет, прежде чем она приступила к съемкам фильма мгновений весны». Она нашла повесть Юлиана Семенова, опубликованную в журнале «Москва», и прочитала эту повесть не совсем, как другие ее прочитали. Ведь были другие претенденты, ну не претенденты, а пожелания Юлиана Семенова найти режиссера на эту картину. Например, Борис Григорьев, который поставил потом «Петровку-38», до этого пароль не нужен. То есть он был очень тесно связан с Елена Семенова. Но он прочитал эту повесть как приключенческую. Он нашел нестыковки, легковерность. В том, что Штирлиц так легко выпутывается из каких-то вот ситуаций, на ну, те же отпечатки на чемодане, например. Вы понимаете, что такое гестапо, и так легко он бы не отделался, если бы вот так все э, происходило, как это было в повести. Но леознова прочитал эту повесть как повесть о собственной жизни. Ее очень увлекло то, что Повесть как бы излагается хронологически. Вот это произошло 24 февраля, а это произошло 7 марта, а это произошло 10 апреля. И она стала вспоминать дни своей жизни. И вот это насыщение материалом жизни своей, жизни народа, как бы очень расширила контекст картины. Штирлиц стал не просто нашим представителем в германской, там, нацистской, э, так сказать, э, верхах Третьего Рейха, а Штирлиц как бы стал нашим представителем в истории. И это, мне кажется, в этом и секрет этой картины. При всех там достоинствах актерской игры, замечательной музыки Теревердиева, повести Ильяна Семенова. И вот, вот именно через себя она всегда все прочитывала. В некотором смысле, как за Флабером она могла сказать, мадам Баварии, это я говорил Флаббер, вот она могла сказать о себе, что юрист это я.
3: Вячеслав Юрьевич, но мы понимаем, что э, там э, снять фильм сегодня и 50 лет назад, это две, как говорится, большие разницы. Безусловно. Потому что, да. потому что сегодня, я так понимаю, главное найти деньги на фильм, да, и дальше, как говорится, инвестор, продюсер рискует. А в Советском Союзе все-таки нужно было по, пройти худсовет, обсуждение. И все говорят, да, о том, что «17 сновидений весны» это был, ну, первый такой фильм, в котором э, немцы э, пока фашисты, естественно, да, нацисты показаны не так карикатурно, как до этого было принято это делать. Более того, там есть смешной же эпизод, ну, не то, что смешной, такой, как бы, одновременно смешной и грустный, потому что тот же Олег Павлович Табаков, да, после того, как фильм показали, в том числе и в Германской Демократической Республике, я так понимаю, и в других странах его смотрели, вот, ему приходили письма от племянницы Шленберга, которого он сыграл, потому что он был не очень да, похож, ну, говорит, спасибо. Да. Спасибо, говорит вам, Олег Павлович, за возможность еще раз взглянуть на дядю Вальтера. Вот, как бы, да. Вот, а я имею в виду, что фашисты показаны реалистичными. Некоторые персонажи, конечно, остались такими жесткими и... В общем-то, сатирическими, да, и, по крайней мере, отталкивающими. Но да. есть э, достаточно много персонажей, которые, они вызывают, ну, ну не симпатию, но, по крайней мере, они человечны, да. Тот же Мюллер в исполнении Броневого, тот же Шиленберг, да. Обаяние этих актеров никуда не деть, как бы не говорили об актерской игре. Но, ну, вы обаятельные люди, ну, что говорите. И они перед, да, передали это обаяние, уж не говоря о Штирлице, да, который в нацистском мундире ходит. Вот, но, но это наш Штирлиц, да, а те, те не наши, но тоже такие же обаятельные. Почти что, да, некоторые из них. Вот как э, решался вопрос о том, что вот такое получится кино, где немцы не будут сплошь поголовно ну, вот такого черного инфернального цвета на экране. Они, конечно, мерзавцы, это понятно, да? Но по-человечески они не вызывают вот отторжение многие из них, да, сразу, по крайней мере. Потом вдумываешься, что они говорят и, и что за ними стоит, ты понимаешь, что это, конечно, отпетые мерзавцы. Но вот личностно, да, вот не отталкивает... Этот момент как вот удалось реализовать, с вашей точки зрения? Об этом знала, ну, грубо говоря, Госкомиссия, которая одобряла эти съемки?
10: Вы знаете, ну во-первых, к тому времени уже все-таки появились такие фильмы, как «Щит и меч», где немцы были уже не совсем карикатурами. Вы вспомните там, тоже работу Олега Янковского, он там метущийся немец. Вы понимаете, это еще многое было обусловлено тем, что была большая дружба с ГДР, и надо было немцев показывать разными. Иначе бы мы никогда не объяснили, почему они и сегодня являются нашими друзьями, союзниками и даже соратниками. Второе заключалось в том, что Лезного. У нее был этот выбор. Вот э, Мало кто знает, что основным кандидатом на роль Штирлица помимо Тихонова, был э, прибалтийский артист, он и ныне здравствует, живет в паул Павел Буткевич. Она все время выбирала между вот этим нордическим, так сказать, характером, нордической внешностью, суровой внешностью, если вы посмотрите на лицо этого артиста, вы увидите, какой там был выбор. И между нашими, ну скажем так, бояжками что ли, которые должны были привлечь э, внимание аудитории, в том числе и женской. Поэтому ее слезного со... совершенно не смущало то, что там есть... Э комедийные артисты, лирика комедийные артисты, как Куравлев. Или, например, на роль Шелленберга одним из кандидатов был Андрей Миронов. Вот в это сложно поверить, но есть фотопробы, это это совершеннейший факт. И вот этот эффект, о котором вы говорите, он возник как бы непроизвольно, потому что перед Лезновой стояла еще одна очень важная задача. Впервые снимался 12-серийный фильм. Для этого телевидения дальше метража в 3-4 серии никуда не уходило. А здесь надо было две недели держать аудиторию телевизора, в том числе и женскую аудиторию, а роман был очень, так сказать, мужской, такой насыщенный историческими реалиями, насыщенной приключенческим действием, но там не было никакой истории любви. Эту всю женскую, всю э, любовную э, историю надо было каким-то образом воссоздать. И так далее. Озанова дописывает и встречает с женой. И придумывает Габи, который играет светличный, фраузаурих который которую играет Мильтона, могла бы сыграть, кстати, Раневская. И так далее, и так далее. То есть это был целый комбинат продумывания того, как сделать картину по-настоящему интересной всем.
3: Вячеслав Юрьевич, а что касается вопроса кастинга, да, вот вы уже упомянули любопытные вещи, кто кого мог сыграть, и, конечно, Андрей Миронов, да, 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 вот великий актер. Вы
10: не смейтесь, ведь если бы он сыграл, может быть, мы бы к этому относились уже совершенно иначе, ведь Куравлев, Пашка Колокольников, и заживет такой парень, это тоже, как говорится, не очень айсман, да?
3: Да, да, да. Но, тем не менее, вот мы знаем, что иногда, да, в советском кинематографе, ну, как бы вот режиссер, да, он имел свободу выбора, но иногда сверху говорили, вот этого не надо, того не надо. Здесь не было никаких проблем вот именно такого идеологического свойства.
10: Нет, уже в принципе, эта ситуация, она была где-то вот на рубеже 60-х, 70-х годов очень испугались таких артистов негероической внешности. Чурикова, например, Бурляева, как ни странно, или там Ролана Быкова. Вот был такой запрет, очень дурацкий, потому что даже чиновники стыдились, что это написано на бумаге. Это какой-то был замминистра, но полгода Просуществовал, этот приказ просуществовал полгода, поэтому, в принципе, таких, таких, таких запретов не было. Вы ну, кажется, какие-то артисты готовились на выезд в Израиль. Ну, в общем-то, и эта волна уже практически ну, пошла на, на спад. Уже стало понятным, кто ей а кто останется. Поэтому, в принципе, нет. здесь, Вот здесь не было таких мотивов, связанных с тем, что были какие-то неугодные. Вообще, Люсновой ведь очень сложно было диктовать. Очень сложно. Она как раз была из тех режиссеров, которые, если, они, если она знала, чего она хочет, она этого добивалась.
3: Угу. Вячеслав Юрьевич, а вот сам факт того, что фильм вышел в 1973 году, да, ну, ну, понятно, что 30-летие победы мы отмечали в 1975, да, вот а фильм получается, вот выходил как бы в свободном таком режиме, никакой конкретно дате он не был привязан, да, то есть это чисто художественный продукт, да, вот... Знаете, он,
10: есть ну... вот такое представление о том, что фильм снимался по заказу КГБ. Значит, эту версию во многом развивал Ильян Симионов, который очень гордился тем, что он на прямой связи с Андроповым, с высшими чинами КГБ, и он все, все время это как бы подчеркивал. Но Леозного сама избрала эту повесть. Более того, эта повесть была э, продана для экранизации на Ленфильм. А Леозного добилась того, чтобы ее, эту повесть вернули с Ленфильма. Она добилась невозможного, и Лена Семеновна вернула аванс в Ленфильм. Понимаете? Поэтому здесь это исключительная художественная воля если говорить о посылке. Более того, более того, восприятие поначалу фильм воспринимался, восприятие фильм поначалу был ну, как бы знаете таким чисто развлекательным, приключенческим. Вот обратите внимание, вот у нас сейчас август, и 50 лет назад состоялась премьера фильма. Вот вы, как человек этой системы, понимаете, что такое премьеру, хорошую премьеру сделать в августе.
3: Это, Это очень тяжело.
10: Это самоубийство. Фильм должен был выйти в мае, да, действительно, майские праздники, День Победы. Но тогда улучшались, пошло на улучшение отношения СССР и Америки. И Вроде как не надо никого обижать. Давайте отодвинем. И вот, вот таким вот образом возник не самый, так сказать, не самый рейтинговый месяц — август. Вот поэтому э, фильм был выдвинут, да, он имел феноменальный прием у публики. Э, единственная такая вот по-настоящему интересная есть подсказка, что такое uh-huh. восприятие этого фильма, это то, что рижская молодежная газета зафиксировала, что с, с момента начала очередной серии э, uh-huh. в городе Рига прекращается э, как бы подача воды на 25%. То есть 25% людей точно все бросают, что все к телевизору, бросают свои домашние дела. То есть Понимаете,
3: люди вот переставали было... мыться, да, фактически? Они
9: переставали, может быть, морить себе борщи там, не знаю, мыть
3: посуду. Вячеслав Юрьевич, давайте продолжим после короткой рекламы. Вячеслав Юрьевич Шмыров, продюсер, киновед. Сегодня мы говорим о Татьяне Михайловне Лезновой, режиссере фильма «17 давления весны». 50 лет назад в эти дни началась премьера. Дорогие друзья, итак, 50 лет легендарной картине «17 мгновений весны». В эти летние дни мы отмечаем. Вячеслав Юрьевич Шмыров, продюсер и киновед, сегодня с нами. Мы о Татьяне Михайловне и говорим. Вячеслав Юрьевич, ну вы уже упоминали да. несколько раз о том, что трения явно происходили между каратило, да? Замыкание короткое между леозного и Юлианом Семеновым. А я-то... Ну, серьезная история лишить человека аванса. Мы, в общем-то, в принципе, сегодня... Это очень хорошо понимаем, тем более понимаем, какие авансы могли фигурировать в советском кинематографе. Да, суммы приличные, пришлось вернуть. Но, ну, я так понимаю, отношения были очень натянуты, и, в конце концов, государственные премии, я так понимаю, да, или... Было я, я,
10: давайте, давайте по порядку. Конечно же, аванс Ильян Семенов получил только уже на студии Горького, а не на киностудии Ленфильм. речь mm-hmm. шла о том, что он там а, нашел режиссера, который должен был ставить этот сериал, но Леозного отбила этот замысел. Второй заключается в том, что основные противоречия возникли, когда Леознова стала сама дописывать сценарий поначалу, даже не претендуя на то, что ее фамилия будет в титрах. Вся женская часть этого сериала придумана ею. Ей катего- катастрофически не хватало любовной истории. Она думала о женщинах, которые будут сидеть в сети телевизорах, и она боялась, что Штирлиц выйдет очень картонным, лишенным какого-то мужского обаяния. И Она даже так говорила, что э, зрительницы должны любить Штирлица ровно до такой степени, чтобы не изменять своему мужу. Но они должны любить его. Поэтому целомудрие — это очень, кстати, сильная сторона творчества Леозного. Это мы помним по Тритоплина на И вот здесь тоже. Мы же не видим Штирлица в трусах, в майке, в это, это, домашнем халате. Это невозможно. Он идеальный герой, но в то же время это идеальный герой, который должен быть сопряжен женским повышенным вниманием. Так возникает Габи. Ее играла Светлана Светличная. Так возникла вот эта пожилая женщина, смешная, фрау Заври. Вот роль, которая изначально предполагалась для Фаины Георгиевны Раневской. И так возникла встреча в с женой. С одной стороны, это история, которую советский разведчик Молодый, Конрад Молодый рассказал Вячеславу Тихонову. С другой uh-huh. стороны, это все-таки использовала Лиозного и включило свой фильм. И надо сказать, что Ильан Семенов после того, как увидел эту сцену в материале, тут же написал рассказ Нежность и опубликовал его в газете неделя. Он все время стремился, как бы, догнать Лиозного, чтобы его авторство не оказалось ну, как бы в тени. А свойство Лиозного было в том, что если она видела что-то талантливое, как часть своего большого замысла, все таки она была ну, таким режиссером генеральского, склада, она сразу это присваивала себе, очень часто даже беспардонно отталкивала автора. Вот так, кстати, было ведь не только с Семёновым, но и с Михаилом Тарьвердиевым. Потому что она искала, кто будет петь эту песню когда Таревердиев поначалу эту песню вообще отдал Валентине Толкуновой. Можете себе представить всю степень абсурдности? Она интерпретатор в данном случае, интерпретатор сценария, интерпретатор музыки. И она добилась того, что все это стало сегодня восприниматься в таких, я бы сказал, э, железобетонных формулировках, как, как единственное правильное, как единственное правильное творческое решение». Вот. и ну и третье, вы говорите про государственную премию. Государственную премию э, фильм был выдвинут на э, 75-м году, если не ошибаюсь, им государственную премию никому не дали. Потому что фильм воспринимался как, как я уже сказал, приключенческий, развлекательный. И Лео Силендов по этому поводу очень страдал, потому что он видел, что идет как бы такое пренебрежительное отношение именно к жанру, к тому, что, чему он посвятил свою жизнь, то есть политический детектив или просто такая э, детективная приключенческая билетристика. Вот. Но потом они получили государственную премию РСФСР, но там Ильяна Семенова уже не оказалась. Вот. Но, как бы сказать, надо в деталях смотреть, это вопрос кстати, не так уж хорошо изучен, документов не так много для того, чтобы в точности сказать, что, что и на каком этапе произошло. Ты вернее, тоже не получил государственную премию за этот фильм.
6: Mm-hmm.
3: Uh-huh. Вячеслав Юрьевич, ну а личные отношения у Татьяна Михайловны и Ильины Семенова, они как-то вот наладились со временем,
10: нет? Знаете, ей было совершенно в каких-то случаях наплевать на личные отношения. В ее ближайшую компанию, которая была всегда мужской, он не входил. Входил Лосиф Кобзон, Роберт Рождественский, Станислав Ростовский, кинорежиссер. Она очень уважала директора студии Горького, Гри... Григория Ивановича Бритикова. Вот когда Татьяна Михайловна умерла мама, они все к ней приехали. Вот это был ее, как говорится, круг абсолютно мужской. Женщины там были невозможны. Вот в этом окружении. Вот. Но Ильяна Семенова там не было. Но прошло какое-то время. Ильяна Семенов написал роман «Тасу полномочен сообщить» заявить. Стасу полномочен заявить. И Леозного стала претендовать на то, чтобы этот роман экранизировать. И вот здесь уже Ильяна Семенов подключил те свои связи в КГБ с тем, чтобы этого не случилось. Он, Она Голда Мейер", он кричал про нее. Она Голда И он добился того, что, в общем, из ее планов личных планов, но, ну, может быть, они были не очень, так сказать, настойчивые ее планы. Вот, этот эта экранизация выпала и поставила уже этот фильм режиссер другого поколения Владимир Фукин.
3: Угу. Да. Спасибо вам большое, Вячеслав Юрьевич Шмыров. Дорогие друзья, продюсер, киновед и э, очередная наша встреча, очередной наш разговор в эфире о великой ленте «17 мгновений весны». 50 лет э, завтра исполнится с момента первого премьерного показа первой серии.
0: Да, спасибо большое. Сергей Стелламин и его we so I
6: bought
7: you breakfast then you started your rings the air was fragrant and thick with our silence I have my breakfast something deep inside pinched I touched the bump on your wrist, you a trying to push away it hurts when you see it coming you're too proud to tell me that you can watching you trying to push away it hurts when you see it coming never use your words to show you can. i think you know it too cool to show start to pick at the rips in my nikes you quote tom york and leaning for a quick kiss but still you just won't admit that you like me watching you lower both your eyes it hurts when you know it's over still too stubborn to show that you can It's over, I feel like you never really could.
3: А сегодня мы в нашей программе, которая посвящена не только культурному, но и вкусному пропитанию народа За что мы всячески ратуем, мы будем делиться достижениями Потому что прошел в нашей стране первый международный гастрокэмп. Ну, друзья мои, слово иностранное Ну, в общем, это высадка десанта самых передовых, так сказать, специалистов в области пропитания народа В определенное место, где они творят изобретают, кормят. В общем, такой праздник самой настоящей гастрономии. И вы только подумайте. 10 государств приняло участие, отправило своих лучших сыновей и дочерей. Вьетнам, Индонезия, Италия, Испания, Перу, Колумбия, Индия, Таиланд, конечно же, Узбекистан. Ну и поговаривают, что в более чем в 50 странах мира об этом событии рассказали людям. То есть спасибо журналистам за честность. Ну и как всегда, рад приветствовать в нашем эфире Леонид Владимирович Галиптермана, президента Международного эно-гастрономического центра. Еще раз напомню, эно-гастрономия ⁇ это когда э, значит, вы квалифицированно знакомы с искусством э, запивать. Вот. И председатель Комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Владимирович. Доброе утро, рад нашей новой встречи.
11: Здравствуйте. Да, да, доброе утро.
3: Очень рад вас слышать. Да, да. А кроме того, сегодня с нами Антон Сальников вновь, шеф-повар, знаменитый. Антон, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, да. Сергей, здравствуйте. О, недавно общались. да. Также с нами сегодня да, Ольга Павловна Нечаева, заместитель директора Камчатской краевой научной библиотеки имени Степан Петровича Крашенинникова. Ольга Павловна, добрый день, даже может быть, даже уже добрый вечер. Здравствуйте, да. Здравствуйте. да. Да, да, да. Ну и Александр Журавлев, директор Камчатского выставочного туристического центра. Александр, также здравствуйте, да. Доброе утро, Доброе
12: утро, дорогие радиослушатели.
3: Да. Леонид Владимирович, но поскольку вы максимально в теме и понимаете, что как, вам карты в руки, расскажите, насколько это важное событие состоялось.
11: Ну, на мой взгляд, трудно переоценить значимость этого события, которое прошло вот только вот то, что называется несколько дней назад, закончилось на Камчатке. Это был первый международный гастрономический лагерь, на который в котором действительно приехали знаменитые шеф-повара из нескольких стран, включая там шефов, которые имеют две звезды Мишлен. И они прилетели специально на Камчатку для того, чтобы вместе с местными шефами с одной стороны, придумывают новые блюда для проекта Камчатское меню, а с другой стороны, с участием стран Тихоокеанского региона мы серьезно озадачились созданием работой над созданием концепции Тихоокеанской кухни с центром на Камчатке. Мало того, серьезность этого подтверждает и, например, приезд чрезвычайного полномочного посла Перу во главе перуанской делегации на Камчатку для обсуждения этого вопроса, а также участие в работе над созданием концепции посла Колумбии. То есть, все было на самом замечательном высоком уровне. Камчатка, как всегда, очень профессионально и доброжелательно всех приняла. 10 ресторанов камчатских участвовало в проекте, и библиотека участвовала, и музей участвовал местный. Ну, в общем, колледж технологический, где шеф-повара проводили мастер-классы для студентов. В общем, это была очень насыщенная неделя, которая завершилась тем, что сейчас мы начали следующий этап. Мы начали работу над созданием рабочей группы, которая будет создавать концепцию Тихоокеанской кухни на подобие того, что сделано. Посреди земноморской кухни для ЮНЕСКО. Ну, вот Леонид если... Владимирович,
3: не могу не спросить. Слушайте, а ну, Камчатка, нет, место замечательное, сам туда стремлюсь. Значит, тихоокеанская кухня. Все, вопросов нет, хотя вопросов много. Именно что и она должна из себя представлять. Но вот этим товарищам, вот этим перуанцам, колумбийцам, вот им-то что на что надо, как говорится, в тихоокеанском регионе.
11: Ну как, они же тоже страны Тихоокеанского региона. И Таиланд, и Индонезия, и Вьетнам – это все страны, которые относятся к Тихоокеанскому региону. А им этот проект безумно интересен, потому что все прекрасно понимают, что какие выгоды получили страны, которые вошли вот в этот зонтичный бренд «Средиземноморская кухня». И Тихоокеанской вот как явление такого, Его пока нет, его можно создать с нуля. Поэтому те, кто первые, так сказать будет у основания, те больше всего ну, и получат. Пивили. Так, так, товарищи, Леонид Владимирович, я смотрю, тогда вы четко чувствуете
3: тренды, да, вместе со своими товарищами, потому что мы понимаем, да, мы слушаем геополитические всякие лекции, и нам рассказывают о том, что мир, вернее, центр мирового развития перемещается как раз туда, в Индотихоокеанский регион, то есть, как говорится, вы возглавили гастрономическое движение, то есть мы вырвем из Средиземноморского региона Пальму, Первен значит и идеологического лидерства а, в плане питания но но смотрите мы когда говорим о средиземноморской кухне да мы понимаем что в первую очередь это кухня здоровая да то есть очень часто это такие параллели если хотите поправить здоровье там убрать лишний вес надо или там сказать подлечиться надо а, обратить внимание на средиземноморскую кухню в этом смысле вокруг чего вот самая главная идея вокруг чего Выстраивается уже сейчас, да, ведь кемп завершен, да, будет выстраиваться в, в дальнейшем и на практике тихоокеанская кухня, да, вот и чем она будет отличаться по принципам по своим от Средиземноморской, очень интересно
11: Ну, смотрите, для начала на этот вопрос пока я точно отвечать не буду, потому что нужно провести определенную исследовательскую работу То есть это не вот тебе пальцами щелкнул с волшебной палочкой, все случилось. Нужно провести профессиональную работу по определенной методике с шефами и с маркетологами, и с краеведами из разных стран мира для того, чтобы мы сейчас только подходы наметили общие и наметили то, что это нам интересно. Сейчас нужно будет отобрать продукты, которые наиболее... Что такое средиземноморская кухня? Это определенные продукты, Это определенные методы кулинарной обработки, это определенные традиции и застольные в том числе. Сейчас надо для стран, которым интересно будет участвовать в проекте «Тихоокеанская кухня», разработать все эти критерии, сопоставить их и потом уже согласно этим критериям действовать. На сегодняшний момент совершенно очевидно, что «Тихоокеанская кухня» там упор будет сделан на морепродукты, на рыбу, на водоросли – на различные растения, которые, э, дикоросы, которые вдоль побережья Тихого океана у стран есть. Это уже очевидно, что с этим для начала будет идти работа, но ну, а дальше надо делать. И может быть, э, я ваш вопрос Антону тоже перекину, потому что он работал непосредственно с шефами из Тихоокеанского региона, которые приехали на Камчатку, и они, безусловно, между собой тоже внутри это обсуждали. Конечно. Давайте Антону и перекинем. Антон, да отдувайтесь.
3: Действительно, еще раз повторюсь, да, что является стержнем вот этой нарождающейся тихоокеанской кухни? Помимо рыбы, вот в принципы какие должны в
13: этой кухне быть? Ну, вы знаете, Сергей, для себя мы определили, наверное, то, что нам было интересно как раз от иностранных шеф-поваров, взгляд на локальные продукты, взгляд на рецепты коренных народов Камчатки, что это тоже немаловажно, потому что они эти продукты всегда раскрывали всю жизнь для себя, и это в их культуре находится. Их рецепты приготовления, их наверное, отношение к продуктам. И мы хотели увидеть как раз отношение к камчатским продуктам и продуктам Тихого океана, всех иностранных шеф-поваров вместе в коллаборации. И поэтому, наверное, стержень это не только, но ну, это в первую очередь, конечно, рыба и морепродукты, когда мы там с с Виктором Гутеерсом, две, две звезды Мишлен, обсуждали. я говорю, смотри, вот у нас Анадары есть. Он говорит, о, слушай, у нас же тоже есть, мы тоже готовим. И всем стало интересно. Один и тот же продукт. А как его готовят разные культуры, разные подходы, наверное. И самое интересное, что еще разные техники приготовления. Поэтому... Антон,
3: Антон, а если какая-то вот связующая? Я понимаю, что вот Леонид Владимирович говорит, что сейчас начнется работа, в том числе научная. Да, Мы понимаем, что, например, та же советская кухня, она готовилась на научной основе. Да? То есть целые научные советские институты, они работали над тем, чтобы и себестоимость удержать в рамках платежеспособного спроса да, простого человека, и чтобы это было полезно, и чтобы продукты эти были на месте. То есть очень такая большая научная работа, да, но вот интуитивно уже сейчас, именно как профессионал, Антон, вы чувствуете, да, вот э, какими-то образами, да, вот э, мы примерно представляем, что такое средиземноморская кухня, да, это много овощей, много зелени, оливковое масло, да, а там дальше уже что можно под это масло запихнуть с овощами уже, так сказать, детали. А вот, соответственно, тихоокеанская кухня, вот э, какие-то основные, вот вещи, которые будут условно говоря определяющими, да, что человек посмотрит на стол, о, это Средиземноморское, а вот это вот Тихоокеанская. Вот есть такое уже внутреннее интуитивное ощущение это какой-то базы, обязательной для всего, для всей истории?
13: Да, конечно. Это определенно другой набор морепродуктов, которые выводятся все-таки только в Тихом океане, который будет определять Тихоокеанскую кухню. Это дикоросы, это ягоды, которые растут, если брать, например, ту же Камчатку, это, конечно же, всевозможные ягоды, которые у них произрастают в виде шикши, в виде жимолости в виде невероятной клюквы. Это локальные и, самое главное, сезонные продукты, которые появляются. То есть те же самые грибы, могут быть белые, командорские. И, соответственно, это, конечно же, краб, морской гребешок Если мы берем что-нибудь не мясо, знаете, вот не рыба, а морепродукты, то, опять же, это локальный продукт, конфетки это олень.
3: Так, Леонид Владимирович, тогда еще раз задам вам вопрос. да, Вы будете действительно подключать к этой исследовательской работе научную мысль, да, то есть вот не просто профессионалов, которые уже непосредственно воплощают, но и, как говорится, вот такой вот мозговой штурм интеллектуалов от, так сказать, питания народных масс к этой задаче.
11: Конечно. И будут подключаться и, и наши и зарубежные. Ну вот, например, мы очень интересно начали работу, и я как раз хотел тоже попросить дать слово и господину Журавлеву, и заместителю директора библиотеки, потому что мы придумали несколько новых интересных тем и ходов, с одной стороны. С другой стороны, зарубежные коллеги тоже будут. У нас уже есть несколько университетов зарубежных, в том числе в Мексике и в Индонезии, которые... С большим удовольствием хотят Подключиться к этому проекту И Перу, конечно, Перу Очень активно во все это входит Потому что они, как лидеры Гастродипломатии в мире Они очень хорошо понимают Насколько вот важную тему мы подняли
3: Конечно, конечно, прошу Ольга Павловна и Александр, прошу
12: Ну, позвольте, я начну Смотрите, Гастрокэмп 2023 чем отличался От прошлого года тем, что мы уже понимаем, что времени мало, мы собрали в одном месте всех камчатских товаропроизводителей и отвезли вот эту бригаду шефов для того, чтобы можно было ознакомиться с локальными продуктами. Потом мы отвезли э, бригаду в музей, где показали, как добывается, например, рыба, те ценные рыбные породы, которые у нас э, вводятся в Тихом океане. Далее мы свозили всех в библиотеку, где ознакомились с э, рецептами, которые э, испокон веку э, камчатские коренные жители э, записывали и хранили. Потом мы отправили наших товарищей творить на кухне в разные рестораны. э, При этом они проводили мастер-классы. А по итогу у нас эти блюда были показаны на голообеде. Для нас самая ключевая история была показать, что камчатские блюда, вот та же ягода, Они отличаются по вкусовым характеристикам от других регионов страны, потому что они произрастают на вулканической почве. И задействовать недорогие продукты, сезонные, например, такую рыбу, как треску или ментай, которые очень ценятся за рубежом, но слабо ценятся внутри страны. И ментай, приготовленный или треска, приготовленный шефом, имеющим две звезды Мишлена, конечно же, будет приобретать статус рыбы на которую посмотрел такой маститый полон.
3: Прекрасно вас понимаю, да, мы за Минтай. Да, Ольга Павловна, что добавит нам? Как, так сказать, наши научные сотрудники из библиотеки смотрят на гастрокэмп?
4: Я хочу сказать, что мы вообще были приятно удивлены, что Леонид Владимирович посчитал важным установить такое тесное партнерство с библиотекой. И ну, мы поняли, что тут, как говорится, все серьезно, раз начинается все с научно-информационной базы, потому что, конечно, в первую очередь надо обращаться к первоисточникам, да, изучить вот аутентичную кухню, рецепты, понять самую суть того, что составляет, скажем так, наша национальная кухня да, коренных народов Камчатки. И уже впоследствии мы наблюдали, как развивается гастрокэмп, и работа, какая идет по всем направлениям. Это и, и ставится задачи и раскрыть природный потенциал, да, ресурсный, и поднимаются этнокультурные пласты, и история Камчатки. Поэтому мы с удовольствием просто работаем э, в команде э, и, конечно, делаем все, что возможно, что от нас зависит, чтобы помочь. Достигнуть желаемого результата. И вот буквально недавно родилась идея сделать такой проект, цикл информационных передач на ресурсах, на интернет-ресурсах библиотеки, где мы могли бы в течение года до следующего события гастрокемпа рассказывать нашим жителям о кухне, показывать рецепты, как это готовится как-то интересно, эстетично подавать материал с точки зрения культуры питания.
3: Да, да. Леонид Владимирович, и поскольку я помню, что вы глава Международного гастрономического Центра, да, ну вот в рамках допустимого, как говорится, в средствах массовой информации упоминания этой темы, потому что, с одной стороны, хотя я знаю и президент патронирует, так сказать, своим одобрением, да, вот тему развития виноделия в России, да, но тем не менее у нас в СМИ как бы все это считается, любой разговор о энногострономии это как бы на грани такой пропаганды алкоголизма и как-то сразу видно в том числе, я чувствую себя не очень ловко в этой ситуации, поэтому стараемся эзоповым языком говорить, хотя тема важная. Вот если мы представляем, Ленин Владимирович, что в средиземноморской кухне, конечно, очень много внимания уделяется вину, да, и мы прекрасно это все понимаем, то такой вопрос для тихоокеанской кухни, да, для новой, нарождающейся, да, вот в этом плане базовая история, а что из себя представляет?
11: Вот это тоже важный вопрос? Смотрите, значит, базовая история – это вот что. А, ну, во-первых, базовая история – это различные настойки и дистилляты на основе mm-hmm. ягод. Например, mm-hmm. даже Камчатка, она вообще, ну, я, наверное, открою тайну страшно, но Камчатка mm-hmm. – это родина российской культурной жимолости. И вся mm-hmm. жимолость культурная, которая из России, так или иначе имеет камчатские корни. А, и вот те напитки, которые делают на Камчатке на основе жимолости, они произвели просто фееричное впечатление на зарубежных гостей, поскольку они очень хороши и качественны. То есть, С Леонид Планик, смотрите, то есть, давайте Россию.
3: я, я переведу, переведу в русло, как бы, так сказать, художественной, полухудожественной живописи и литературы. То есть, если Средиземное море, это такое нечто... Ну, море, конечно, но, тем не менее, ласковое, такое теплое, да, такое элитарное, вот, и спокойное, опять же, повторюсь, да, то Тихий океан все-таки... Океан это суровая стихии, да. И здесь нужны, как говорится, суровые подходы к энагастрономии. То есть, как говорится как минимум более крепкий. Я понял вас. Да, Леонид Владимирович, ну мы будем следить. Начинание отлично. Опять же, в русле э, геополитических э, перемен в мире. И благодарю за сегодняшний разговор. Друзья мои, первый международный гастрокэмп закончился на Камчатке.
0: Цивилизация запахов.
3: Дорогие друзья, наш проект «Цивилизация запахов» и, конечно же, Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул» с нами в студии. Илья, здравствуйте, рад снова быть с вами привет Приветствую,
5: приветствую, Да,
3: да. Ну и сегодняшняя наша тема, дорогие товарищи, что нас манит в духах и что отталкивает? Вот сегодня, кстати, как-то, знаете, вот события выстраиваются независимо от нас в некотором определенном русле, то есть сама жизнь задает некоторые тренды. Вот Сегодня вышла новость о том, что э, кофе, э, парфюм и музыка, э, значит, э, помогают, вернее, должны помочь, э, помогают или нет, другой вопрос, смотря кому как, э, помогают, э, значит, мозг развить головной. Поэтому я так часто вижу в Москве э, прекрасных, например, и девушек, и молодых людей, у которых в руке обязательно картонный стакан с кофе, э, наушники, там чувствуют на полную катушку там МШ рашит прям в ухе музон, и от них пахнет вот этими парфюмом, пахнет, да, я чувствую, что многие люди нуждаются в том, чтобы раскочегарить свои мозги, но суть в том, что они постоянно так ходят, не, не очень срабатывает, да, но тем, тем не менее, да, вот, действительно, что же нас привлекает в парфюме, да, вот, ну, понятно эстетика, да, понятно, приятный запах, да, ну, приятный запах и в туалете, может быть, от этого ароматизатора, правда, вот сейчас пшик-пшик, и, и вроде как, конечно, Дешевый, мерзкий. Ну, приятный, да. Ну, приятный, или какая-нибудь палка в колод туда в банку с, с жижей, да, вот она стоит, эта палка тоже пахнет вроде чем-то приятно, по большому счету. Но ведь именно парфюмерия нас как-то вот э, да, раскочегаривает. Суть в том, что есть у запахов некая градация, такая, как бы социальная градация запахов, да. Вот uh-huh. как вы видите, в чем секрет, Илья.
5: Но ну, смотрите, на самом деле существует э, целый ряд э, молекул, адорантов, запахов, которые являются приятными, безусловно. Да? То есть это те молекулы, которые так или иначе, не знаю, информация о них заложена едва ли не в наших генах. Ну, наверное, это не совсем так, но, тем не менее, это некие лактонные ноты, ноты, которые связаны с молоком, ну, то есть с ванилью, это те, которые с детства буквально мы всегда воспринимаем как что-то очень приятное. Другое дело в том, то, что это приятное то, что нам хочется слушать. Это вовсе не означает, что этот компонент будет прям каким-то особенно привлекательным. А вот все остальное, приятное или неприятное, мы решаем, ну, в общем-то, в процессе взросления, на самом деле, в процессе детства. По большому счету, приятные или неприятные запахи мы с вами решаем до того момента, когда нам исполнится 7-8 лет, представляете? То есть вот, по сути дела, все вот истории, которые связаны с тем, что вам не нравится, когда вы входите в лифт или что-то еще, они были заложены именно в 7-8 лет, то есть вот именно в этом возрасте. А все остальное когда мы слышим, имеется в виду уже после 8 лет нашего возраста, когда мы слышим какие-либо молекулы, адоранты, когда мы их ощущаем, когда мы их лавливаем рецепторами, то наш мозг усильно начинает искать взаимосвязи с ними в ячейках нашей памяти. То есть, грубо говоря, искать ассоциации, которые с ними были связаны. И вот именно по схожести этих ассоциаций, по той эмоциональной окраске, которую вы испытывали, когда слышали впервые какую-либо молекулу, и происходит ощущение неприятный, неприятный. Поэтому в разных у разных людей, в разных культурах, в разных странах, да и не в разных городах существуют разные понятия о, о приятном и неприятном. Вы знаете, я помню. я, а да. вот
3: такой вопрос. Слушайте, а ведь если в семь-восемь лет, да, вот допустим, меня мама любила парфюм Клима.
6: Как сейчас Красный.
3: упаковку помню, запах нет. Запах нет. Вот. Но в, то, в те времена косметика парфюмерия была таким специфическим достаточно явлением, да, таким запахи были чужеродные с сегодняшней точки зрения. Но получается, что человек, будучи в плане восприятия запахов спрограммированным, ну то есть сформированным в 7-8 лет, он ведь, получается, в плане такой бытовой парфюмерии да, обречен, ну, скажем так. За, закрепиться в этом своем прошлом И он лишен Биологически, получается, да Возможности быть современным а, Любой эпохи В музыке ведь то же самое Вот эта музыка, которая, да, в, у тебя В голове звучала mm-hmm. там в 10 лет В 12, в 14, да То, что мы слышали в своей юности До сих пор это вызывает особо теплые чувства Да, я могу слушать с удовольствием И джаз, и джаз-рок И прогрессив, и все что угодно И металл, вот, и эстраду современную современную, иногда даже можно послушать, но именно сердце отзывается той музыке, которую я помню в те свои годы, там, в 11-12 лет, да, вот, и, и нас получается, вот эта наша структура взросления, да, она как бы консервирует там, в этом прошлом, мы остаемся там, это а здесь черпает свои, как бы, основу ностальгии, в том числе и по запахам, да, мы, мы даже те люди, которые бодрятся, там, в 50 лет на, на скейтбордах ездят, там, да, или на электросамокатах с открученными штанами. Они все равно где-то в глубине души все равно сформированы. Они тянутся к тому, что было с ними
5: в далеком детстве. Как мне <соцветные> кажется. И так и не так. То, что касается запаха, с одной стороны, безусловно, если мы слышим такой же прям набор молекул адорантов, то есть такой же аромат, который слышали в детстве, который у нас был связан с чем-то очень-очень положительным, не знаю, там с бабушкиным пирогом, с каникулами, там, чем-то еще. Вот, например, есть замечательный такой парфюмер бренд Вильгельм парфюмерии, вот он делает, например, аромат, называется, представляете, утренние шахматы. Вот это вот было самое сильное алфактивное впечатление его в детстве когда там, на детских каникулах его отец и дед играли в шахматы утром. Да, и он постарался как можно более точно воплотить свои воспоминания с свежескошенной травой, там, с морским бризом, с трубкой, которой курил его дед. получился нечто великолепное. И удивительным образом этот аромат практически на всех, кто его слышит, даже у кого нет таких воспоминаний, он действует, как как мы говорим, как антидепрессант. Да? То есть вот когда все совершенно там, ужасно, за окном, слякать грязь, снег, там все что угодно. Кто-нибудь накричал Нарал, вот нужно нанести этот монинг чес утренние шахматы, и тогда наше такое эмоциональное состояние внутри внутреннее придет в состояние ну, гораздо больше расслабленности, релаксации, да, в какой-то степени будет, наоборот, стимулировано. То есть, вот. И, и, казалось бы, утренние шахматы. Дело в том, то, что мы помним, то есть наш мозг помнит не только конкретные образы, связанные, воспоминания, в смысле, связанные с определенными запахами, но и помнит сами молекулы, молекулы молекулы-адоранты, из которых вот этот запах состоит, потому что там запах бабушкиного пирога, например, там тысячи различных молекул, да, мы должны это понимать. И со всеми этими молекулами связана определенная эмоция. Поэтому э, в будущем, например, после э, детства, когда мы слышим эти молекулы, то наш мозг начинает усиленно искать как раз вот эти вот ассоциации эмоциональные. Далеко не всегда прям полностью образы, связанные с воспоминанием. Поэтому мы можем любить новые комбинации этих молекул. То есть, если мы любим эти молекулы, да, заложено то, что у нас из детства, то комбинации, которые получены из этих молекул, мы тоже можем любить в той или иной степени. Но это, если сравнивать ваш пример с музыкой, это если бы, например, любили не просто композиции, да, а любили бы конкретно ноты, да, то есть вот в парфюмерии, грубо говоря... Есть, погодите, ты, получается,
3: ты, смотрите, ты... давайте разберемся, Илья да. тут тема-то серьезная, философская.
5: Получается, у нас в мозгу, да, уже сидит любовь к определенным молекулам, так? Правильно я понимаю? У нас в мозгу сидит любовь к определенным, к очень небольшому количеству молекул, а остальное формируется до 8 лет, совершенно верно. То есть, получается, я вот к чему клоню
3: То есть, если ты, например, в детстве Не пережил вот этих э, Мгновений, да, стал, uh-huh. ну вот Например, не пах пирог с утра, понимаешь? Да. Не пах. То есть, получается, что Человек с незакрытым, как это Принято у психиатров, ты говоришь Про гештальт они же сразу заводят балалайку Вот, незакрытый, ну, незакрытый Как говорится, ну, не хватает в коллекции Грубо говоря, по-русски, если говорить, в коллекции Не хватает вот этой Вот этой статуэтки, без которой Коллекция неполная, да? И человек Человек мечется, он по жизни, он не пережил этот запах, допустим, да, в реальности. Совершенно верно. А мозг знает, что эта ячейка, этот кластер должен быть закрыт. И вот он, бедный, носится все, ищет ищет, никак найти не может. И чувствует себя в этом смысле увечным, потому что он должен был его испытать. Мозг был спрограммирован так, что его детство, оно должно было быть с этим пирогом. А пирога не было. И он, бедный, э, творит бесчинством, становится извращенцем. Это уже э, фантазия. Да? Всего лишь из-за того, что
5: э, мозг ждал и не дождался На самом деле пирог был всегда в той или иной форме он есть у обязательно у всех то есть э, под пирогом подразумевается определенные мгновения удовольствия счастья которые испытывает человек в зависимости от определенной ситуации например в детстве в юности так, и так, и так, так, так. далее да? то есть пирог в той или иной форме есть у каждого человека но если говорить прям конкретно про пирог то если мы представим себе человека выросшего не знаю где-нибудь в культурной среде где пирога не было а был не знаю шашлык да, то вот он будет как раз выполнять такую роль такой функцию, но он есть всегда. Но здесь самый важный момент и вопрос о том, а что происходит, когда мы слышим новые алфактивные молекулы, то есть тех, которых мы не слышали, естественно, в детстве, потому что все живут в разной алфактивной среде. У нас одна, во Франции другая, там, в Китае третья, в Бразилии четвертая. И вот здесь вот происходят самые интересные процессы, потому что мозг начинает судорожно искать э, вот эти вот связи, которые есть в ячейках памяти, то есть он начинает судорожно искать объяснение, там, Ту информацию, которую он получил, тому аромату, который, который он слышал: угу. те молекулы, Гилья, которые Илья, кстати, ловил. вот тут И же вопрос: самое а интересное. Вот... Да. Да-да-да, смотрите, маленькая ремарка, да, а получается люди, которые
3: переезжают на ПМЖ, ну, например, встраиваются как, например, жена мексиканца или француза, или жители нигера, вот, а а там этих нет, алфактивных-то, родных, да, что, крючит их там от этого?
5: Не крючит, наоборот, мозг начинает очень-очень активно работать, он начинает пытаться выстроить новые взаимосвязи, но на основе тех, которые у него уже есть, он начинает обманывать сам себя он начинает подменять впечатление от ароматов. Ну, то есть, когда ты слышишь одну молекулу, тебе кажется, что это другой запах, да, похожий там на что-то из другого, он начинает подключать другие органы чувств, там, глаза, слух, и по сути дела, когда ты слышишь что-то впервые, какую-то новую молекулу, то здесь два ключевых фактора. Это что ты увидел при этом, что тебе сказали при этом, и насколько эта молекула по структуре напоминает ту, вот которую у тебя в глубине, там, грубо говоря, в детстве заложено, И начиная с самого, ну, возвращаясь к началу нашей беседы, когда мы говорили о том, что аромат может стимулировать головной мозг. но вот этом как раз и есть стимуляция. То есть точно так же, как можно учить стихи, да, и это действительно будет провоцировать развитие определенных областей памяти. Вот точно так же и с ароматами. Если ты постоянно нагружаешь свой мозг анализом, новых алфактивных молекул, это супер действует. И есть целый ряд там компонентов. Например, мы мы, мы Например, у нас... Я не хочу называть прям бренды, потому что я понял, что рекламное здесь ничего не должно быть, но давайте я буду называть те бренды, которых в России еще нет. То есть поэтому это не может быть реклама. Понятливо, вот, у head... вот за это мы вас очень ценим. Вот, да. есть... Thank you for cooperation. Есть марка, которая она вообще неизвестна, и никакой рекламы тут точно быть не может. Называется Headspace. Вот Headspace, ну, дословно переводится, это технология такая, и это пространство в голове, да, и вот headspace это ароматы, которые настроены на стимуляцию головного мозга на то, чтобы пробуждать э, ну, во-первых, постоянную-постоянную мозговую деятельность, э, связанную вот с анализом новых алфактивных нот. Ну, то есть аромат построен так, что он в определенной промежутке времени э, mm-hmm. раскрывает новые молекулы, да, мозг которые начинает мозг работать. начинает и их мозг, да, анализировать и начинает Друзья, работать. Илья
3: Волков в, нашей, в нашем цикле цивилизация запаха.
0: Цивилизация запахов
3: Дорогие друзья, итак, с нами Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». И сегодня мы э, говорим о том, что нас манит в духах, что отталкивает э, Илья. Но мы уже как-то казались темы э, совращения да, при угу. помощи запахов и воздействия. Вспоминается бедный принц Гарик, которому в детстве давали две сосиски, а его старшему сыночке, братику, э, а три ему говорили. А о том, что он будет, будет королем, а ты никто... Вот, и он такой весь обиженный и загнанный, да, потом мама погибла, к сожалению, да, вот принцесса Диана, и было исследование, что вот его нынешняя афроамериканская вот эта жена, да, вот, она, чтобы как-то Гарик это завлечь, она одеваться начала как принцесса Диана. То У-у-у. есть она вот имитирует стилистику одежды мамы, чтобы давить, как говорится, на больное и проникать в подсознание. А с помощью запахов, вот, например, те же женщины, они, вот они могут нас охмурить, давя на наши какие-то вот эти 7-8-летние представления о добре и зле в плане э,
5: алфактивности, вот. Ну, так они только этим и занимаются, на самом деле. Что там греха таить? На самом деле, если посмотреть на самые такие соблазнительные ароматы, и те, которые имеют славу афродизиаков, ну, будем говорить про европейскую культуру, потому что, если мы говорим, например, про восточную афродизиатскую культуру, это уже другие, просто мы должны понимать, ноты, да, то одними из самых сильных афродизиаков это являются как раз оттенки специи, оттенки пряности и вот эти вот ванильные ноты, да. То есть, так или иначе, это то, что связано ну, знаете, с таким пробуждением аппетита, что ли, да. Вот здесь происходит очень интересный такой самообман мозга, когда, например, если девушка наносит на себя что-нибудь с шафраном или что-нибудь там, например, с ванилью, вы знаете, сейчас вот опять же этот Вильгельм, что-то сегодня вот все вспоминаю, выпустил аромат аж с фисташкой, такой обжаренный фисташковый, это просто вообще. И суть в том то, что ты смотришь на девушку, ты слышишь аромат, который до нее, от нее доносится, да, и mm-hmm. нос тебе говорит, что пробуждение аппетит, а глаза говорят, что это не ванильная булочка и не фисташковое мороженое. И мозг начинает судорожно решать это, а почему? Почему у меня тот же самый гормональный фон, как по пробуждению, Братья, там хочется, чего-то... Что я съесть, съесть ничего, а что? глаза говорят, уж съесть нельзя. И поэтому мозг решает, а, черт возьми, значит, это не съесть хочется, значит, просто у меня интерес возник к этой девушке. Вот и все. Поэтому они Какой во всем кошмар? на самом деле этим пользуются. но наш мозг, как я уже говорил, больше всего на свете любит обманывать сам себя. И это удивительно интересно работать вообще две группы афродизиаков это условные и безусловные вот безусловные те которые связаны с нашими прям такими глубинными воспоминаниями ну потому что гормональный фон когда мы испытываем аппетиты сексуальное желание он очень похож те же самые гормоны вырабатываются поэтому вот не зря все эти поговорки да про желудок любовь и прочее и парфюмерия вовсю конечно этим пользуется но ну, а другая группа конечно как вот мы рассуждали это те иначе ароматы напоминающие запах тела и мы в прошлый раз об этом как раз говорили, когда говорили про туберозу, про белые цветы, вот там очень много такого, причем даже в чистом виде например, аромат туберозы может раздражать особенно в лифте, а вот э, если взять оттуда молекулу марлембанол, как вот тот самый бренд Headspace, о котором я упомянул э, пользуется и вот это может быть что-то безумно соблазнительное. Но я бы хотел, чтобы вы понимали, что всякое, не знаю, описание или там возможность купить какие-то ароматы с феромонами, с афродизиаками, это все полная чушь. Да, это все действует совершенно по-другому. Хотя просто люди это очень часто используют как маркетинговый uh-huh. прием. И поэтому возникает, знаете, когда человек платит там какие нибудь большие деньги, типа за аромат с феромонами, не понимая, что феромоны феромон — это ну, определенная группа гормонов, которая индивидуальна у каждого. Если ты говоришь аромат с феромонами, надо сказать, с чьими феромонами конкретно, не знаю, там, Анджелина Джоли, Бандерас или кто кого предпочитает. Вот. И это, конечно, полная чушь. А вот вызвать ассоциативный
3: ряд... Да, Гвинет Пелтер тут сумасшедший. То она мыло выпускала с ароматом своей этой... Вот-вот-вот-вот-вот. своего, то еще какая-то чушь собачья. Чушь собачья.
5: А вот принц Гарри, да...
3: А вот нам-то, вот нам, вот чем бы натереться таким, как говорится, чтобы женщине, как говорится, опять же, подкатить-то поэффектней?
5: Нам обязательно да. надо натираться чули ветивером, если честно. Ну, то есть, а, если мы хотим прям вот так вот подкатить к женщине с, с идеей то, что ты крутой мужчина, да, имеется в виду так. успешный, с сильным характером, сильный, то вот именно а, почули компоненты, о котором я рассказывал в прошлый раз, еще есть один ветивер, это Трава, но используется корень в парфюмерии, поэтому у него такой древесный аромат. Вот он создает такое ощущение силы, благородства. И очень интересно, что к женщине не так важно подкатывать, ну, например, с плотскими компонентами, вот о которых я сказал, или с гурманскими. То есть это вот для мужчины как раз афродизиака, а для женщины нужно подкатывать скорее с такими компонентами, связанными с чертами характера. Да? Но это, кстати, очень интересно. Можно поговорить на эту тему, потому что это показывает mm-hmm. разницу между мужчиной а и женщиной. А вот как
3: пахнуть, Илья, как? Обычно, знаете, вот альфонцы, они э, К женщинам, ну, потом уже в криминальную хронику Если кто-то из них не очень ловкий попадает Они вечно изображают из себя, например Агента ФСБ который шифруется, да, вот, вот, надо. Вот, ему надо... Вот. А как пахнет агент ФСБ, вот, вот, агент... Причем при том, что мы знаем, что он должен на улице ничем не отличаться вообще ни от кого, он должен быть как бы прозрачен.
5: Вот агент ФСБ должен пахнуть ветивером, спросите у президента, так? хочешь сказать. Пахнуть ветивером и оттенками кожи. Кожаных нот да, то есть Кожаный вот, плащ Кожаный плащ и ветивер То есть вот эта вот комбинация mm-hmm. Кстати, у нас есть именно такие Что-то комбинации Что-то из 30-х, да. да, такое? Ой, ну, 50-х, 60-х, наверное Даже вот так вот Но из 30-х Так, а если космонавт Вторая категория еще космонавты
3: вот, потому что они должны объяснить, почему улетели потом на полгода. Не, не, не звонили, тоже не было связи. Космонавт, вот как? Там в безвоздушном пространстве, я говорил, к нам приходили космонавты. Вот на вашем стуле сидел космонавт прекрасный. Говорит, там вообще ничем не пахнет, говорит. Конечно, как,
5: как там может чем пахнуть воздух? Там а может для, только... женщины, но, а для Но женщины. зато можно создать ассоциативный ряд. То есть, чтобы сделать так. запах космоса, нужно представить да. себе, когда ты смотришь вверх, какое-нибудь звездное да. небо, находясь. Да. И вот тут важный, важный момент. Где-нибудь... Там, на лужайке, на mm-hmm. даче, на горе, в обсерватории или что-то еще. Но мне кажется, mm-hmm. что космонавт э, должен иметь э, э, аромат, состоящий из таких молекул, которые mm-hmm. нам очень сложно ассоциировать сразу mm-hmm. да? четко mm-hmm. с чем-то. Mm-hmm. Что-то mm-hmm. принципиально mm-hmm. Плащ, новое. Кожаный плащ. плащ агент
3: МФСБ, это гораздо практичнее. Да. Илья Волков, спасибо большое, дорогой. Спасибо.